1: Emil Nilsen är från Dalarna. Han föreläser och coachar inom ämnet ADHD. Han driver också samtalspodden Vi måste prata och betecknar sig som en del av Banjo-högern. Välkommen till podcasten Samtal, Emil Nilsen.
2: Tack så mycket, Jannik.
1: Du som driver en samtalspodd och jag som driver en samtalspodd. Vi har ju lite Pokémon-kort att utbyta. Vilka gäster borde jag ha med i samtal? Mm. Nej, men i, vi, ja, I samtal heter det. Jag hörde ju väldigt vilken podd jag är med i nu. Vilken? Du förstår vad jag menar.
2: Ja, jag förstår. Och du har redan tagit mina två bästa kort. Jag var ju först på Axdorf och per -Ola. Var du det? det? Ja, men.
1: När hade du med per -Ola Olsson då?
2: Ja, det var, han var en av mina första gäster i, i säsong två, så det är snart ett år sedan.
1: Okej, okay, jag hade med honom tionde februari i år.
2: Ja, nej, det spårar jag. Det, det tar jag med mig beskedet.
1: Ja, jag har ju gått in i en, vi har ju gått in i ett mycket djupt och ondskefullt samarbete där med, med Bondepraktikan, en podd som de två driver nu. Mm.
2: Det är, som... är standardlyssning för mig, det är, den är väldigt bra. Jag har faktiskt varit med i ett avsnitt som är nu mm. ja, det. Är,
1: jag, jag producerar ju den podden och jag är, mycket, jag är mycket, mycket, mycket stolt över den. Den är, också, den är också, ska jag säga, också nominerad i två kategorier till guldpodden, årets podd och årets nykomling. Mm.
2: Det är mm. väl unt, de röstade jag på
1: Ja, jag måste säga att jag också gjorde det, det, det. Så att Rickard och Parola Olsson De har ju båda varit med i, i både min och din podd Men har du någon, något, något guldkorn som, som jag måste ha med?
2: Ja, du ska få min lokala Favoritpräst, Sten Boman Som är med i ett av mina Första avsnitt, han eh, har Fantastiska Eh, erfarenheter från livet och en syn på religion som, som är väldigt spännande att diskutera med honom
1: mm. och Då ska ju du ställa samma fråga till mig
2: ja, Vem tycker du jag ska ha med i Vi måste prata Janek.
1: Ja, jag hade ju alltså, oktober 2020, september oktober 2020. Det var bland mina bästa, mi, mi, alltså den här poddens absolut bästa tid. Eller nej, hösten, alltså förra hösten. För då hade jag två avsnitt som var helt utöver det vanliga. Det ena är Anders Eriksson, han som överlevde i Estonia. Mm. Det heter på Spotify Anders Eriksson överlevde MS Estonia Och det är på grund av att Anders Eriksson Är ett så vanligt namn då, Och det är det bästa, ett av de bästa avsnitt Det är nog det bästa Och sen har jag också faktiskt en annan en för präst Peter Genbäck Som var eh, pastor I eh, Knutby Philadelphia Och var med om hela den här eh, Knutby mords eh, Tragedin Och sekten Ja, det ska jag ta så det är två stycken som jag tycker. Men, men det här samtalspoddandet, hur, hur gled du in i den här fällan? Ja,
2: det hela började för två år sedan. När jag, gick ut, jag gick ut väldigt ambitiöst med att köra både video och eh, bild. Med produktionsstin på tre pers. Och det drog ju iväg eh, pengamässigt. Så det i kombination med pandemin gjorde att säsong två, vilket är den som pågår nu och förmodligen kommer pågå för alltid, bara är audioell Precis som, som den här Men det, det grundar sig i eh, Att jag tyckte Att det är ingen som får prata klart Jag har så fruktansvärt på Framförallt politikers talepunkter i, I debatter Så kallade debatter Vi har ju ingen debattkultur överhuvudtaget i, i Sverige Men det som kallas för debatter Tar ju alltid slut Precis när det, det blir spännande Och då tar det slut för att Programtiden tar slut Eller för att en oinsatt göteborgare I skinnväst sitter och avbryter Belinda Olsson och tycker att Han ska, ska berätta vad, vad han tycker i ämnet Så det var det, alltså spännande människor som får prata till punkt Och eh, Stötsa sina tankar mot, mot mina tankar Det var, var tanken det hela.
1: Mm. Och då finns det ju två sätt man kan göra det på. Antingen så tar man Jobb på public service och så tvingar man igenom det här och så tvångstar man pengar av folk och gör det. Eller så gör man det som du har gjort. Ja. Du gör det en gräsrotsgrej.
2: Helt, helt självfinansierat. Till att börja med jag har fått jag fick spons på lokal av, av den lokala sparbanken här i Leksand. Första, första säsongen när vi spelar en video. I övrigt är det bara självfinansierat. Jag har fått några sponsorer som varit med och hjälpt till. och köpt in en mic och en dator och lite grejer. Men annars...
1: Du, du tycker att folk inte fick prata till punkt. Du drog igång den här podden. Och, och hur var dina förväntningar versus verkligheten? Det här är väldigt spännande för mig. För jag har gjort exakt samma resa som dig.
2: Mina förväntningar var att det skulle vara svårt att få tag på gäster. Men det är det ju inte. Folk som är spännande har någon slags självinsikt om att de är spännande och har därför särskilt ofta inte problem med att prata om det de, de liksom har förkovrat sig i och som är deras expertområden. Jag har haft riksdags, så här, lokala prästen, riksdagsledamöter, eh, två av eh, dina vänner från haveristerna. Eh, alltså det är bara rasar in folk. Och så häromdagen hörde du av sig en en lyssnare och tyckte att han skulle vara med, så han ska spela in med på fredag en lärare som tyckte att jag var lite. Eh, ja, att jag hade en felaktig bild av svensk skola. Så Det ska bli, det ska bli intressant. Och det, det är roligare ju mer osams man kan bli.
1: Ja, för så länge man kan samtala med varandra, så är ju det liksom. Man kan ju vara hur osams som helst, och ändå ha hur bra ja. relation som helst. Eh, det, det finns ju ingen motsättning där. Men sen blir man ju det här är ju. Uh, det här är ju en del av samtalsaktivismen som, som förkroppsligas av Navid Modiri i Sverige. Uh, men också Aron Flam, hans podd, Dekonstruktiv kritik, är ju i någon mån samtalsaktivism. Men, men det här kommer ju egentligen från Joe Rogan.
2: Ja, min, min, min resa är ju uh, lite så här, du är involverad i den också. Jag lyssnade ju på samtal innan jag drog igång det här. Alltså det går ju det går från Joe till Navid till Jannik till Emil. Det är, där, det är där jag är i, i liksom Fantastiskt
1: kul att höra. Och snart kommer det någon annan jävla idiot som börjar lyssna på din podd och startar en ny podd.
2: Jo men och det, alltså, det behövs ju fler sånt alltså, det måste ju finnas en diversifierad uttrycksfauna eh, ska man säga uttrycksfauna där ute för att man ska kunna få se en, en vettig bild av verkligheten. Alltså jag har inga problem av att på samma Jag körde kör lite, en liten lastbil vid sidan av också för att det är kul att få betalt för att lyssna på podd, om man ska vara helt ärlig. Så det är bara på med lurarna och är iväg. Men jag har inga problem att växla mellan haveristerna och god ton. Utan jag tycker att det är, det är en bra dag om det finns två stycken nya avsnitt av ja,
1: dem. Alltså det har jag märkt med, med min del av samtalsaktivismen att det gör två saker med mig. Det gör mig mer tolerant för människor. Och den gör mig mer omdömeslös. <laughs> För att jag har ju inga problem ja. att sitta ner med de här människorna som många människor tycker är att är fruktansvärt obehagliga.
2: Nej, men jag skulle ju vilja ha eh, någon av NMR-killarna från den här lilla, lilla nästa utanför Ludvika och bara diskutera. Men vad är det du tycker? Och vad baserar du det på? Jag tror ju på att... Om man har ett problem så ska man belysa det. Alltså om det kommer in ett, en mus i sovrummet på natten så släcker man ju inte lampan och tar på sig hörselskydd. Du tänder ju lampan, ta reda på vad problemet är. Alltså belys problemet. Och jag tycker att nazister generellt är lite dumma huvudet. Och då vill jag ju veta vad det, har, vad det är som skiljer oss i åsiktsmässigt. Men det jag tror folk är rädda för det är det här att om man helt plötsligt kommer överens om någonting, det minsta lilla och är man rädd för att man skulle kunna vara överens med någon och att man då blir smittad då är man ju inte helt säker på vart man själv står
1: Jag har ju den här grejen jag vet inte, jag har lärt mig ganska mycket, det var, det var ganska länge sedan som jag hade det här, det var ett specialavsnitt som heter Säg vad du vill, Almedalen som är ganska alldeles i början på, på podcastens samtalshistoria före den sätter podcastens samtal och då spelar jag in med den här killen då, Per Öberg och, och så är vi är ju överens om vissa saker eh, och, och, och det är ju liksom, det gör ju inte att jag är nazist och, och jag menar en del saker som de säger det är ju rätt så här bra saker som att väl vi ska inte ha krig, det är ju mm. jättebra eh, och bara för att man kommer överens om det så betyder det inte att man är nazist om man i grund och botten har väldigt olika åsikter. Och sen finns det ju hur mycket saker som helst i nazismen som jag tar avstånd ifrån. Men jag tror att människor har möjligheten att själva kunna bestämma. Men jag hörde faktiskt en sak. Jag, det finns en podd som jag betalar för och det är Waking Up med Sam Harris. Uh, för att han är helt otrolig. Uh, okay. och då har han ibland Q&As där, där han kallar dem för ask, ask me anything. Och då var det någon som ställde en fråga, varför bjuder du inte in de här vaccinmotståndarna Att de är ganska intellektuella och du borde prata med dem. Att varför gör, gör, gör det inte? då förklarar han på ett väldigt på, på det sättet som han gör han är väldigt lugnare så. så förklarar han att, att om jag gör det här då kan jag inte få det ogjort Att uh, det, det kanske är 90% eller 95% av alla som lyssnar på podden kommer att tycka att de är dumma i huvudet men sen kommer några att tycka att det är bra och de kommer att börja sprida det här och då kommer det att slå negativ effekt och, 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 och det är hans det är hur han ser på det eh, att, att det här är liksom det kan, det kan bli farligt på riktigt och där är ju lite, det är ju lite skillnad där på nazism och vaccinmotstånd därför att nazism gör ju inte att människor dör direkt det gör ju vaccinmotstånd Alltså nazism kräver ju att det skulle gå ganska långt Före man börja komma på nivån Att man liksom dödar folk ute på gatan Eller, eller liksom gör en statskupp Men maximmotstånd däremot Det dödar ganska snabbt Men du föreläser om ADHD Och hur, hur kommer det sig? Har du ADHD? Ja, jag har
2: jättemycket ADHD eh, Och Jag gjorde min utredning på
1: på, fy på fyllan <laughs> ja,
2: Nej, ganska, ganska sent i livet Det fanns faktiskt ett inslag av alkohol där För det första man, man får fylla i När man ska göra den här självskattningen Är eh, alkoholkonsumtionen under det, de senaste 14 dagarna Och det pappret fick jag i handen mitt under kvalserien Jag är ganska engagerad i hockey Och på den tiden åkte man på alla matcher som fanns
1: vi ska också säga att vi har tekniska problem. Så var fjärde minut så avbryts inspelningen. Och då säger jag en mycket grov svordon. Och så får vi börja om. Liksom. Ja. Men du får hjälpa mig hoppa tillbaka till spåren. Vi pratar om ADHD.
2: Precis. Alltså ADHD är ju olika för alla som har det. Men generellt kan man säga att det handlar om att man har problem att fokusera på en sak i taget. Det finns problem med igångsättningsmekanismerna alltså att man vet vad man ska göra men man kommer inte igång och eh, dålig impulskontroll gör ju att det kan bli en hel del eh, fula ord och viss aggressivitet som sen eh, leder till alltså man har fort upp och fort ner känslomässigt eh, och det har ju inte vanlösar men upp kan man tvinga med dem men sen tar det lång tid för dem att svalna av och tycka om en igen. Så att det är ganska bra om man minimerar utbrotten, eller i alla fall ser till att de är så det är så långt mellan gångerna som möjligt.
1: Mm. Och vad är skillnaden nu och innan du fick din diagnos?
2: Det är att jag har fått en bruksanvisning som är gjord för min hjärna och inte en annan hjärna. Alltså det är lite som att eh, försöka lära sig spela gitarr med en instruktionsbok för att spela piano. Bägge två är bra instrument, men det är lättare att lära sig om du får en gitarrbok. Liksom. Mm.
1: Och, och då har de liksom på något sätt sytt en eh, någon form av plan åt dig nej, för hur det, du ska bli dit Nej, eller?
2: det får man ju själv. Men det är mycket lättare att ha en plan när man vet eh, var ens styrkor och svagheter ligger. Så jag, jag eh, har lagt ut mina svagheter på entreprenad. Jag har till exempel inte ett hämtat in poster med en handfull gånger som vi flyttade till hus för snart tio år sedan utan det gör min fru och sen tar jag hand om gräsklipparen och fiberuppkopplingen för att vi är olika bra på olika saker
1: Varför hatar du kvinnor?
2: Det gör jag ju inte
1: Nej men jag skojar
2: <laughs> <laughs> Men det, det, alltså det där diskuterar jag gärna jag, jag är ju av den den här hemska åsikten att det är skillnad på killar och tjejer
1: hur kan, du, hur kan du tycka det? Att Vad jag har... har du varit med om för trauman när du växte? Jag
2: har en mamma, en fru och två döttrar. Jag är, om, jag är omringad av dem. Jag lever i ett matriarkalt förtryck och jag trivs med det.
1: <laughs> du är den förtryckta? Ja, Åh ja. Uh, nej men det där att, att, att outsourca sina svagheter det är en väldigt effektiv metod för att få sitt liv att funka och, och jag tycker inte att det är något, något fel på att till exempel om, om, om man, alltså alla människor tror jag i grund och botten mår bra av att ha det städat hemma ja. uh, att, att då ta in någon som kommer att städar åt det en gång i veckan eller en gång i en annan vecka, det är ett ganska bra sätt att höja livskvaliteten nu gör inte jag det, jag önskar att jag skulle göra det, nu gör inte det men, men det är någonting jag absolut skulle kunna tänka mig att göra i framtiden, det är också lite time management, men, men att outsourca saker som, som man inte kan det är, det är en riktigt bra grej att göra.
2: Mm. Och det roliga är att där finns det ju kulturella skillnader med vad man ser ner på alltså alla tycker att alltså, ja, men du borde ju kunna städa själv det är ingen som säger så här, men så här, du borde ju kunna byta tvättstället själv för att det är lätt för någon som är rörmokare liksom. men städning det ska alla klara av tydligen
1: Ja, eller hur Sen finns det ju folk som är bättre på att och folk som är sämre på att Ja. Men, men det är precis som du säger. Det man, är, det man gör mycket det, och det man är bra på, det, finns, alltså, det är jävligt stor skillnad. Och sen har det också att göra mycket med motivation. Jag har ju perioder där jag är extremt produktiv och kan låta min omgivning förfalla för att jag är så upptagen med att producera saker, vara liksom produktiv. Och då är det ju bra att ha någon som hjälper den eller kompletterar den. Och då är det ju väldigt bra om det är personen man lever med men man kan ju också betala för de tjänsterna. Det är ju
2: samhällsekonomiskt bra
1: också. För om
2: du då är väldigt produktiv då är det ju bättre att du jobbar två timmar och kan fakturera ganska mycket för den tiden än att du lägger två timmar på städning och eh, den personen som då jobbar med städning går arbetslöst de två timmarna.
1: Exakt. Alternativkostnader. Ja. Uh, det är väldigt smart Vad har du annat för, för sätt som du hanterar Din det?
2: Jag ser till att inte hamna I bråk längre uh, Jag var väldigt bra på att, att Hitta bråk under en period I mitt liv Och det blir ju en Bråk är ganska roligt men en väldigt dyr hobby I längden uh... Så det, det får man undvika. Och nu för tiden så går jag hem från krogen. De få jag är ute på krogen går jag hem oftast 30, sekund, eller 30 minuter innan det blir bråk. För att jag ser det redan när det är på gång. Vad har jag, där kom de i sin sänkta bil och beställde en flaska tequila och börjar kasta skinnvästar omkring. Så här, men nu är det dags att gå hem.
1: Mm. Det dyra i är, är bråk, är det, är det böter för misshandel? Eller är det...
2: det kostar på eh, framför allt relationsmässigt, alltså det är
1: Ja det är just det, Leksand är ganska letigt du börjar slåss med här kompisar Det har väl hänt också, men då, då blir det sällan böter,
2: utan då får man ju stryk nästa helg istället mm. uh, Nej men så det har blivit en del rättegångar och det är ju inte så roligt Jag tycker inte att det svenska rättssystemet är särskilt funktionabelt och jag har väldigt svårt att gå in och ändra på det även om, tro mig, jag skulle vilja det men jag ser till att undvika att hamna i det helt enkelt. Och det är mycket mm. roligare eh, att åka förbi moratingsrätten och svänga in där.
1: Mm. Ja, jag kan ju, jag var, bara i dagarna så, så fick jag från hovrätten eh, att de neka en eh, ett överklagande från en, en rättegång. Där jag står som eh, kärande, heter det.
2: Målsägande heter det.
1: Ja, men kärande och svarande säger man inte så. Ja, skitsamma. Det var
2: du som var den. Ja. Det, var du som var. det var
1: jag som var målsägande. Ja. Det var jag som blev misshandlad. Och jag blev misshandlad när jag var på jobb. Eh, omständigheterna det var onödigt att gå in på dem. Men, men jag var på jobb. Eh, den här personen då tillfogade mig en knäskada. Och jag polisanmälde det här. Och det tog två år för det kom upp i tingsrätten. Och jag fick betala mitt eget ombud. Kostade 45 000 kronor. Eh, personen i fråga blev dömd. Eh, jag får ändå betala mitt om, ombud. Och sen då så får jag driva in pengarna från, från personen i fråga. Som överklagat till hovrätten med hovrätten sa nej. Och det här är också så här. Jag kände igenom hela det här. Det, det värsta av allt. Det var inte att jag fick en skada. Och, och inte kunna gå. På många veckor. Det värsta var att sitta i tingsrätten i sex timmar fem, fem sex timmar mm. och, och, och få höra eh, den här svarandes ombud som försökte undergräva allting i min trovärdighet
2: mm. Rättegångar är inte roligt
1: Fyffa fan vad jobbigt
2: Ja, det är en, en pers Jag har varit på bägge sidorna rättegångar Jag har provat alla tre eh, sidor, det vill säga jag vittnat var du målsägare och var du åtalad. Och inget av de här tre är en särskilt trevlig upplevelse.
1: Nej, det är vidrigt. Alltså, så här, det är otroligt obehagligt. Jag har aldrig varit åtalad. Uh, men, men jag har den här erfarenheten nu att sitta som, som målsägande. Och det var alltså, det var riktigt, riktigt jobbigt. För att det, det, hela, sättet, hela sättet man bygger upp en rättegång är egentligen ganska ostatligt. Då är det en åklagare som ska sitta och föra fram eh, liksom, ä, åtalen då, och, och, och misstankarna mot den här personen då som är misstänkt. Och så har den en person som försvarar, den som ska försöka bryta ner den som har polisanmält dess story och påpeka att de ljuger. Mm. Och det är jobbigt att, att stå där och få liksom de här salvorna. Men om, om man vet att det bara är så här juristtrick så är det skitjobbigt.
2: Av de eh, olika rollerna jag har provat så kan jag säga att målsägare var det som var jobbigast. Och det där tog mig ett tag att lista ut varför. Eh, men det är så att målsägaren företräds av åklagaren. Åklagaren jobbar åt staten. Eh, det vill säga att de har knapphändiga resurser på att lägga på en enkel misshandel. Vilket gör att när man är målsägare- i det här fallet då, jag fick träffa åklagaren i en halvtimme innan rättegången. Är man däremot åtalad så har man en försvarsadvokat som också betalas av staten. Men försvarsadvokaten jobbar ju åt en advokatfirma och fakturerar per timme. Så de har inga som helst problem med att sätta sig i tre timmar tre gånger med dig innan för att på så sätt skrapa ihop sin lön. Mm.
1: Jag hade ju ett ombud som var också väldigt duktig. Men det smakade så kostar 45 000 spänn. Ja. Men, men det här är ju en, en av de sakerna som, som jag lärde mig. Det är så här, om jag blir misshandlad igen, då ska jag fan bli ordentligt misshandlad för att polisanmäla det. Mm. Det, det, det är inte värt det. Det ska vara mycket bättre om man bara ska ha en privat domstol där man medlar fram. Du
2: vill ha ett, ett, något slags parallellrättssystem på Åland, eller är det du vill upprätta? Klanen Nej, men det är, med, det är väl medling.
1: Det är väl snarare medling, tänker jag. Jo, men är äh, det är inte det, det är de sysslar med. Men sen, du vet, jag ska inte ha något i med något motorcykelklubb heller. Nej, jag jag, jag raljerar. Nej, okej. Okay. Så förutom att du hamnar i slagsmål av din ADHD, vad, vad handlar du annat för? Hamnade.
2: Nu är det snart tio år sedan. Jag har knöt nävarna senast. Uh, nej, men det har jag gjort att jag har inte jag har inga fullständiga gymnasiebetyg. Jag har historiskt haft problem att, att uh, behålla jobb och att våra relationer det har varit för impulsivt. Det slutade med att jag hade en... en per kedel modell 69 den, den gröna militära packad innanför dörren, för jag visste aldrig när jag skulle springa iväg på något, och då var det bra att ha med sig rena underkläder och en tandborste fick jag erfarenhetsmässigt att lära mig
1: för nu börjar jag misstänka att jag har då jag känner ja, du, jag igen mig jag har jag vill...
2: misstänkt ganska länge kan jag säga
1: jag är ju, jag är ju bipolär typ ett mm. och det... det är
2: samma samma familj i olika delar liksom.
1: Ja, samma genpol brukar man prata om, ja. jag vet inte om det är korrekt att säga så. Men eh, det gör ju att jag i perioder kan ha symptom som väldigt mycket påminner om ADHD. Men, men jag vet, alltså jag har inte gjort en ordentlig ADHD-utredning sedan jag var, eh, i, i, gick i låg stadie. Och då, eh, då höll jag på filibustra så mycket så att de kommit fram till någonting. Nej, det, nej,
2: man, man blir ju man bra, såhär, man, man ser ju luckorna i systemet, man kan bli irriterad på dem, men man lär sig också använda dem.
1: Ja gud, yeah, yeah. jag har ju nyttjat att det är något fel på mig ända sedan jag var liten. I högstadiet så lyckades jag ju få dem att tro att jag har eh, koncentrationssvårigheter eh, för att få skriva proven mycket längre. Mm. Eh, och, och, och då kunde jag liksom, du vet, eh, hålla på med mina fusklappar och sådana grejer. Utan att bli påkommen. Eh, och och sådana saker. Så utnyttja system. Det, det, kan, det vet jag allt om.
2: Och det, alltså det, är, det är en av fördelarna. Att man ser sammanhang fort. och, och eh, Man kan se. När, när någon har satt upp ett regelverk. Så är det första man letar efter det är kryphålen. Alltså man mm. ser sammanhangen direkt. Och bara, ja jag förstår vad de menade när de skrev det här. Men de skrev inte så. Så här finns det ett kryphål. Och så kör man stenhårt på det. Man, alltså, och det är en av de sakerna som vi tillför till den här stammen som vi ska kalla människor då. Det är att vi är ju med för att trycktesta systemet. Och hade vi Exakt. inte behövts så hade vi Darwinistat bort oss för länge, länge sedan.
1: Exakt. Och det, är det, där, ja, det där det där, är en poäng som jag ofta brukar göra. Och jag kallar det för... för, för, för vad, vad kallar jag det ens för? Någon form av uh, fritidsfilosofisk uh, evolutionär uh, teori, typ. Uh, jag föreläser ju också om bipolär sjukdom, precis som du föreläser om ADHD. Vi har så många likheter så att det är nästan mm. lite obehagligt. Det är bara det att jag inte har skägg, det har du. Ja. Uh, och, och det är väl typ det enda som vi får. Sen är du från, från Dalarna. Mm. Jag är från och så väger de
2: 50 kilo mer än dig också.
1: Ja, men alltså den här, den här sista tiden har varit ganska hård på mig. Alltså jag har fan gått upp ganska mycket måste jag säga. Kommer
2: jag säga. Frågan är vem är det som inte gör vem just nu? Har du tänkt på
1: det? Ja, det, det är lite svårt att säga faktiskt. Mm. Vad, vad, hur upplever du det?
2: Nej, men Det är två samtalspoddar som kolliderar i en vacker krasch just nu. Det tycker jag är bra. Ja,
1: det, det, det hände ju en gång eh, när jag poddade med Niklas Hermansson att han intervjuar mig under två timmar. Och, och du vet, det är ju inte så att man säger nej till det, Nej, men det, Jag ska gå tillbaka till det här med evolutionär filosofisk teori. Amatör evolutionär filosofisk teori. Vilket är att... Människor med bipolär sjukdom Måste ju ha någon form av syfte Annars skulle vi ha dött ut ja. Jag menar, kollar man på, på, på Väldigt många eh, kända musiker eh, Skådespelare Uppfinnare och så vidare Så har de många gånger Någon form av bipolär sjukdom Eller ADHD eller, eller liknande Att vi har ju uppenbarligen Någon funktion
2: Ja, och det där handlar om att alltså, Om man tar ett spindeldiagram På de här sju mänskliga eh, vad kallar man det? Traits heter det på engelska. men de sju mänskliga egenskaperna. Drag. Ja. Drag. Så har ju vi oftast en ganska spetsig spindel. Det vill säga att, medan de flesta vanliga ligger mellan tre och sju på alla, så ligger vi oftast på åtta och nio på två, men tre på någon. Liksom. Det vill säga att vi är vi som har någon form av det som kallas för störning, då är ju att vi, vi blir superbra på en del saker, men sen är vi tyvärr dåliga på annat och då gäller det i coachingen som jag håller på med, då gäller det att hjälpa folk att få upp sina svackor till från, från ettor och tvåer till treer och fyror för när de slutar vara i vägen det är då du kan dra fördel av det du är bra på alltså när du har identifierat dina brister så kan du lära dig att hantera dina brister och när du har hanterat dem, då slutar de att vara brister
1: Ja, eh, man brukar inom anonyma alkoholister och tolvstext så brukar man prata om karaktärsdefekter. Mm. Det finns många väldigt olika anekdoter och, och förklaringar för och modeller för att få folk att förstå de här sakerna. Man brukar prata om karaktärsdefekter som, som, som att man har som ett ljudreglag som man har dragit upp för mycket. Då blir det en karaktärsdefekt. Drar man ner den då blir det ett karaktärsdrag. Mm. och det enda man behöver göra är att lägga band på sin karaktärsdefekt och dra ner den lite, då blir det eh, då blir det ett karaktärsdrag och då kan man helt plötsligt använda det till någonting och göra det till en tillgång mm. assets och, and liabilities liksom.
2: precis, och när man då i mitt fall har, har karaktärsdefekter att man, ja, så här, man låter, låter argare än vad man är pratar högre än man borde och ser farligare ut än vad man egentligen borde då kan man till och med bli ännu jobbigare att tas med om man går ner och börjar prata lite lugnt, släpper ner axlarna och inte ser farlig ut alls. Men att folk ser i ögonen att, jaha, den här kan ju växla upp om det behövs. Alltså som en V8 som står och puttrar. Det är det vackraste ljudet som finns. En V8 låter ju mycket mysigare innan den börjar varva. Bara för att det ligger den potential av kraft där som... Du vet att du inte behöver utnyttja. Alltså, det är ingen som slåss med någon som är två meter lång och väger 150 kilo. De behöver ju aldrig bråka. Mm. De står ju bara där. Jag har sådana kompisar som aha, nu klev han, nu vek de ut han ur Volvo. Då var det ingen slags
1: mål. Jag gillar att du pratar så mycket om att det kommer bilar som rullar. <laughs> låga, sänkta bilar och så vidare. Ja, och på men... tal om det här Volvo, nej men Volvo V8 det, Såg en elektrisk, alltså helt elektrisk Mustang häromdagen. Mm. Och då blir jag att tänka så här, vad håller Ford på mig egentligen? Jag kör, jag kör ju Forden en hybrid. Och den tänker vad håller Ford på med? Vad mig? Gör de en, alltså det där är ju bara ett sätt för dem att tjäna pengar. Att de tar en bil som ska ha en fucking Big Block V8. Som bara, du hör bara hur det bubblar bensin när man startar den. Mm. Och, så, och så stoppar de en elmotor i den och, kallar, och lägger en häst där framme och kallar den Mustang.
2: Men den är ju jävligt snygg.
1: Den är jävligt snygg den är det. Men ändå Det är konstigt för att en Mustang Ska ju ha en V8, eller hur? Ja Men den är jävligt snygg, jag håller med dig Jag har ju
2: elbil och solceller Så jag vet inte om jag kommer få några inbetalningskort I Miljöpartiet här, men jag har också en
1: motorcykel Vad har du för elbil då? En Golf en Golf. Jag, jag funderar på en Kia ELB, en sån här plug-in-hybrid. Men den var, den, den, problemet med den som, som gjorde att jag valde att inte köpa den och köpa en Ford istället, det var ju att det här driftsbatteriet den, det, det går inte att koppla till värmepaketet. Så att när det är kallt, eh, då får du inte värme direkt när du startar bilen. Utan du måste köra på bensinmotorn för att kunna få värme.
2: Men det funkar då, ju inte norr om Berlin. Det är bara att lägga ner.
1: Mm. Jag, 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 skulle, jag skulle vilja ha en plug-in-hybrid För du är på Åland skulle det vara perfekt Du kommer 50 km. Du kan köra hela dagen med allt du håller på med Och, och, och behöver bara köra på el Och sen när jag har kört till Sverige då kan jag köra på bensin. Men nu hoppar vi väldigt mycket. Din ADHD ADHD <laughs> ja Din ADHD triggar min ADHD som jag inte vet om finns.
2: Det var det jag var lite rädd för när vi kom fram till att vi skulle ta det här samtalet. Men det, de som har ADHD och sitter och lyssnar, de är ju förmodligen med på det hela.
1: Mm. Ja.
2: Men, men så här är det. alltså ADHD tar ju en till ställen där vanlisar inte kommer och ställen där då får man erfarenheter även, även dåliga saker som händer alltså så här, att jag har strulat när jag var 22 och hamnat i rättegångar ja det kanske inte känns så jävla roligt då men när ens kompisar blir vittnen till ett olaga hot och mår jättedåligt över att de ska på rättegång ja men då kan jag plocka fram den erfarenheten och sätta mig i fikarummet och säga ja men så här går det till, ni behöver inte vara oroliga jag följer med om det behövs Mm. Så även dåliga erfarenheter, även dåliga upplevelser kan bli bra erfarenheter över tid. Det ska man ta med sig. Alltså vi, vi trycktestar som sagt systemet. Vi, uh, ja, vi springer först in i, i ett rum där, där mm. man kanske inte ska springa in och så tar vi reda på vad som finns där inne. Och så kan vi berätta det för de andra. Så man har liksom en liten någon slags, rollen av någon slags ja, Alexander Barnard kallar det för shaman, men jag vet inte vad jag ska säga. Men man, man
1: man går före och går på minor och sen kan man lära folk att inte gå på samma Med gång.
2: Erfarenheter av dumma saker det, ja, jag har ganska många exempel på det. Det mest tydliga är alltså när man har varit ute och härjat så har man fått ringa SOS några gånger för att någon, någon, ja, man behöver få lite ambulans helt enkelt. Och har man gjort det några gånger då sätter det där sig i, i någonstans i muskelminnet. För oftast är det under en stressfylld situation vilket gör att man är känslomässigt engagerad och sådana situationer har en tendens att sätta sig hårt i minnet. Så... Uh, när min kära fru helt plötsligt började föda barn bak i våran bil så var det ett väldigt effektivt samtal till SOS som jag drog av det vill säga, hej Emil Nilsén. den här adressen, är här telefonnummer min fru håller på att föda barn, vi är två veckor tidigt uh, jag vet att du skickar en ambulans från Borlänge för det är, när, det är närmast och det får en prioretta och om du kan koppla mig till förlossningen så hon, människan på SOS behöver inte ställa någon fråga när jag ringde och det rörde sig om sekunder så det var mm. ganska bra att plocka fram det, det ur erfarenhetsbanken då. Sen ska man ju inte ringa SOS-jonödan. Bara få lära sig hur man gör. Men det kan vara bra att ha tänkt några gånger innan i alla fall.
1: Ja, och det är det de gör på, på färjor. Jag har ju en väldigt nära relation till färjor. Då övar de väldigt ofta. Mm. Tror att det är mer än en gång i månaden som de övar på eh, någonting. Det kan antingen vara en brand, eller så är det att de har gått på grund eller att de ska evakuera till livbåtarna eller så är det livbåtsövningar och, och ofta så är det ju ganska så här alltså om man har varit med på en sån övning eller gjort en annan brandövning så är det ganska dumt, det känns ganska dumt som när man hade brandlarm i skolan och man skulle liksom lunka ut och ställa sig på någon plats och det ringde det är ganska dumma saker men, men det, det gör man ju för att liksom repa in det i minnet så att man ska kunna ta fram det när adrenalinen pumpar
2: Ja, det är för sent att börja rita på en plan då. Planering gör man, fick jag lära mig i, av svenska armén, när man är trygg, mätt och torr, då gör du planer. Sen finns det ingen plan som överlever första skottet. Det har aldrig hänt i militärhistorien. Allting skiter när det börjar skjutas. Men om du inte har det där mittlinjen att relatera till så vet inte du vilka beslut du ska ta när det börjar smälla. Det där går att applicera på livet, det är i synnerhet jävligt viktigt för oss som har ADHD att vi sätter den här planen tillsammans med våra nära och kära när vi har en bra dag. För när vi har en dålig mm. dag, då tappar vi förmågan att planera och då gör, utför vi bara saker. Och om, de, om man då har repat in en plan precis som de på färjan repar in sina, sina nödutgångar och vad livbåtarna är då är det mycket lättare att hamna rätt. Det funkar mm. inte alltid men du ökar chansen att ha en bra vardag med din familj om ni sätter ner och gör planeringen.
1: Mm. Någonting jag har övat ganska mycket på under min ungdom. Jag var väldigt engagerad i, eh, i Finland. Finns det något som kallas för frivilliga brandkåren? Det finns inte jättemycket i Sverige. Men i Finland är det väldigt stor del av brandskyddet frivilligt. Mm. Och, och brandbilar då som bekostas av kommunen och så frivilliga bland men helt enkelt som får utbildning då som bekostas till viss del av staten och kommunen och sånt och, och så gick jag väldigt mycket på, på alltså jag var också med i Röda Korsets första hjälpengrupp och då övar man väldigt mycket ofta också på heimlich man mm. att någon får i halsen och, och det där gjorde jag många gånger under uppväxten av att man gör en här övningen och det, det, det är inte lätt att göra en Heimlich, det, det är ganska svårt och det kan bli fel och så. Men det man gör före man gör en Heimlich är alltid att man slår Man ska göra det, man slår sin handflata Mellan skulderbladen. Och, och först ber man dem hosta och om det inte kommer upp någonting så försöker man slå på ryggen Alltså mellan skulderbladen Och sen då tredje steg att göra heimnisch mm. och, och jag hamnar i en situation där jag står utanför en restaurang Och så kommer det ut en kvinna som är blå i ansikte och, 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 och det är bland det obehagligaste jag har sett i hela mitt liv. Och hon hade fått i halsen. Och då, då, då kom det där direkt liksom eh, att, att jag eh, jag glömde faktiskt be henne hosta. Men, men jag dunkade henne, mellan skulderbladen, ba, be, be, dunkade henne mellan skulderbladen så att den här köttbiten kom, kom upp ur halsen. Och, och, och det var också en sån här grej som, som du vet att man har liksom repat in det. Övning mm. efter övning efter övning. Uh, för att det finns en risk Alltså med att göra den här heimlich Att man trycker ut den luft som finns i lungorna Och då får man inte tryck på den här Det som har fastnat i halsen Och så är det svårt att få ut det uh, men, men jag är väldigt glad Över att jag slapp göra den när man över, För att man vill ju inte göra den. Det är ju fruktansvärt Vet du vad steg fyra är om de får i halsen då? Det
2: Är det att stoppa i fingrarna och leta där.
1: Nej, det finns en variant faktiskt men jag tror att det är steg fem där man petar, jag ska inte säga, alltså, gör aldrig det här om ni hamnar så att man petar ner det i ena sidan av lungan för att då kan man få lyft med ena lunga. men det är att man gör en nödtracheostomi alltså man, man gör ett hål i, i, i strup sjub, alltså, Adamsepple heter
2: det Där drar jag gränsen kan jag säga
1: Mm. Jag tänker det är lite... inte börja
2: skära honom i halsen
1: <laughs> Jag är jävligt nö nöjd Att jag stoppar ner en penna I struppen på henne <laughs> Jag är jävligt nöjd med det. Nej men det är det där. Det är som du säger Att man, man, ska, liksom, man ska öva eh, inne. Jag, jag har ingen aning om hur vi ens kom in på det här alltså, du har, nu, nu har du triggar igång min ADHD Så mycket mm. så att jag har helt tappat konceptet Över hur jag samtalspoddar
2: Ja det är bra Men det, det, då får vi nya erfarenheter Men det du säger där med, med frivilliga brannkåren det är ju lite som, som lumpen är för mig. Jag gjorde lumpen, jag låg inte ens inne i ett år. Men allting, alla skarpa situationer jag har gjort, hamnat i sedan dess, har jag gått in i som soldat. För det där gör något med mm. en. Du får ett sammanhang, du får en utbildning, jag har inte så många kompisar kvar sedan dess, men, men alltså du, ja, det är bra. Det är jävligt bra att engagera sig i någon slags frivillig organisation överhuvudtaget. Gör det. Mm.
1: Ja, det är det som skulle bära samhället om staten rasar. När staten frivillig. rasar. Ja, när staten rasar. Men jag menar, det är ett ganska bra exempel. Jag menar, hur mycket lägger man ner på, på brandskydd i Sverige och så jämför man med Finland? Där, alltså så här, finns det inget brandskydd, då anordnar folk det tillsammans. Och frivilliga mm. brandkårerna. många av dem är ju äldre än finska staten. Det där
2: är ju ett koncept som borde gå att implementera även på den här sidan själv.
1: Ja, ah, det är svårt om man ska börja från början. Allt För att det här är, är ju långa, långa traditioner. Det finns vissa frivilliga brandkårer i Sverige, vet jag. Men, men det är inte alls på samma sätt som det är i Finland och Tyskland, till exempel. Därför att här i Finland har man ju fått sköta det själv. Inte har det funnits någon stat. Jag menar, vi har fan haft massa olika länder som har ja, haft massa olika Det är ju Ryssland, <laughs> som mest hållit på här. Ja. ja, och Sverige, så alltså det är två olika länder. Men man har fått sköta saker och ting själv. Och man har inte haft någon, någon, någon pappa staten som har gjort det här. Och jag menar, det här kan man ju, man kan ju slå sönder en frivillig brandkår genom att och, och liksom stärka det kommunala brandförsvaret. Men vad tjänar man på det? Det är ju billigt för staten och det är väldigt kul cool för de som håller på med det. För att de hittar, de känner mening och de känner sammanhang och det är väldigt trevligt att hålla på och sen är det ju också jävligt häftigt att stå i de här kolakläderna kläderna och coola hjälmen och, och släcka eld liksom. mm. eller klippa sönder bilar, det är fan det bästa som finns, de här stora jävla hydralverktygen
2: Då är vi ju inne lite på, på det som du också presenterade med som i inledningen, det här med banjohögen som Axdorf eh, kanske inte är, är pappa till helt, men är, vad ska vi kalla han för, chefsideolog kanske Just det här om att vi, vi, vi på landet Vi vill mest vara i fred Alltså jag skulle ju älska att ha en frivillig brandkorn Jag skulle ju älska att ha, ha <någon>, någon form av Nu kallas det ju gransamverkan, Men förstå du att, att utöka den lite Nu finns det ju väldigt lite lagstöd För att själv ingripa mot, mot eh, Inbrottsjuvar Men det tycker jag också Vi kanske skulle ta och eh, Ändra på någon gång framöver
1: Man får ju stoppa pågående brott Det måste man ju få göra
2: Ja, men uh, jag vet att jag, jag pratade med Jens Rundberg om det är i avsnittet också. Jag vill ju beväpna grannkärringen här uh, längst in på vägen. Det är mitt, mitt mål. Det och ett fritt Dalarna med eget flygvapen. Då är jag nöjd.
1: Mm. Uh, ja, det finns ju väldigt mycket vapen ute på landsbygden. Man får ju inte använda det mot annat än rådjur när det är räckt. Liksom. så är men Ni det. har väl kanske inte mycket rådjur. Ni jagar väl, vad fan, ni jagar gjort. Uh, vi har väldigt
2: mycket råjur Även det var, det råjur, var, var på verandan här Förra vintern, eller förra våren När jag städade eh, Altan efter vintern så hade jag råjursskit I hammocken <laughs> så, så de är ganska nära De alltså och sover i hammocken Utanför vårt fönster. Nej men eh, alltså det där med vapen är, är ju spännande Vi har ju en väldigt beväpnad landsbygd eh, men det finns ingen rätt att använda det i självförsvar. Och jag, alltså så här, när jag diskuterar det här med, med eh, vänner och bekanta så tror de att jag har att jag vill flytta till Texas. Men det handlar inte alls om det utan det handlar om att... Eh, alltså så här, min lillebror är polis. Eh, jag vet inte om han jobbar ikväll men om, om han jobbar ikväll så är han och en annan polis, då jobbar de ikväll. Då skulle de täcka av från jävlet till sveg kanske. Eh, skulle jag få inbrott så kommer det ta jättelång tid innan polisen kommer hit. Skulle jag få inbrott då tror jag att jag kan hantera det ganska bra här. Grantanten däremot, hon har inte en chans. Hon bor längst in på vår väg, det är 300 meter innanför oss, in i, inte in i skogen med ut på åken. Det är ingen som hör om hon skriker. Hur ska man kunna jämna ut oddsen på något annat sätt
1: än, än en automatkarbin i Grantantens fan?
2: Alltså nu, nu pratar du porr här men alltså det, det nej, men en liten pistol kanske. Och hon ska aldrig behöva använda den om folk vet att, ja men här har folk vapen hemma för självförsvar.
1: Ja fast då tar, ju de, då tar ju inbrottsjuven med sig ännu mera vapen. De har den här vapen Jannick. Ja det är sant. Det är sant. men du kanske blir lite mer trigger-happy nu, nu tar jag rollen som djävulens advokat ja, jag tycker och, jag också vet, och det, det, här
2: är, så. det här är ingen lätt diskussion men det där är ju en odds utjämnare. det var det jag är ute efter vad som helst som kan jämna ut oddsen, för ska vi vara helt ärliga så är jag farligare utan pistolen vad hon är med, grantanten för före din mm,
1: för att du är stor ja, ja. Mm.
2: jag ser farlig ut de kommer möta en naken ner med en yxa i hallen, och då vänder de
1: Mm. Det, det är inte på grund av yxan de Du vet den här Björn Rosenström Om du tar av min byxa Ska du få se en yxa Ja mm. <laughs>
2: Bra referens
1: Ja eller hur Man måste ju prata med bonden bonden bondens vis ja. Det enda ni förstår är ju raggar <laughs> Eller hur?
2: Vi ska kunna diskutera Johan Sebastian Bars också Men då kanske du inte ja. hänger med
1: jag har, jag har absolut ingenting emot klassisk musik.
2: Nej, jag har precis intresserat mina, mina barn för det.
1: Du, du tar mig inte för personen som sitter och lyssnar på klassisk musik faktiskt.
2: Nej, Jag tror du har fullt upp med att jobba om jag ska vara just nu. Vad menar du? Ja, du sa ju det själv att det har varit lite stressigt på slutet.
1: Mm. Ja, gud yeah.
2: Men det ska vi ta när jag intervjuar dig. Då ska vi prata om, om din karriär någon gång.
1: Men om klassisk musik Vad är det med klassisk musik? Jag tror inte
2: att du har tid att sätta dig ner och sätta på en Ja
1: på det sättet ja. men, det, men det kanske skulle vara bra för mig
2: Ja, ja, ja. Det är jag helt övertygad om mm,
1: Och jag lyssnar på klassisk musik Det gör jag, jag har, det, det har jag absolut eh, Ganska mycket faktiskt men, men, men det är inte så att jag sätter mig ner Och liksom du vet läser Något gammalt nothäfte Och myser ner till någon gammal Månskenssonaten liksom så, så har jag aldrig varit. Men, men jag lyssnar väldigt mycket på, på... Just nu har jag en period där jag lyssnar väldigt mycket på Abbey Road-albumet av mm. Beatles. Och, och det går på repeat.
2: Det är ett väldigt bra album. Jag tänkte lite mer klassiskt så. Jag är inne på Rondo alla turka av Mozart. Jag är helt såld på. För att jag har konstaterat att den är hårdrock.
1: Mm. Du, du tar mig mer alltså, alltså jag, ska, jag tänker mer att du går i så här militärbyxor Och lyssnar på Sabaton ja. Det är vad jag tar dig som
2: Det ligger faktiskt ett nu från Per här Med en Sabaton-logga eh, Som jag mm. använder för att skrapa trisslotter
1: Då hade jag ju inte helt fel
2: Nej, eh, jag, jag lyssnade på dem en, en hel del, men när de bytte ut Halva besättningen och alla mina kompisar försvann Så var det inte lika intressant längre
1: alla dina kompisar? Du var kompisar med dem i Sabaton? Alltså. Ja,
2: det är, de, det är jag fortfarande med, med Oscar och Mullback och, och de här som var med i originaluppsättningen.
1: Kommer de, de från Dalarna?
2: De kommer från Falen och går på hockey.
1: Okej. Okay. De har
2: faktiskt spelat live när vi körde utomhusmatch. Vi hade en Sabaton-låt som, som intro när grabbarna gick in på isen. Så då frågar de om de inte kunde få komma och spela live. Så de stod framför läktaren och körde.
1: Det är, är det intuition eller är det tur att jag valde just Sabaton?
2: Det är nog fördomar om mig. När folk ser mig så tror de tre saker. De tror att jag kan laga motorer, de tror att jag snusar och de tror att jag jagar. Det är fel på alla fler.
1: <laughs> du jagar alltså inte?
2: Nej. tycker det är lite mjäkigt att skjuta på sånt som inte kan skjuta tillbaks.
1: Okej. Okay. <laughs> du får jaga, jaga någonting annat. Då. Ja, gärna ja.
2: om det behövs.
1: Ja. Uh -huh. Uh, och du kan inte laga bilar
2: nej, jag kan byta däck sen när jag pikar där
1: mm. uh, Hadnes Jonas har lärt mig en, en, det jag behöver om bilar alltså så här, det, det man behöver om bilar det är typ problem som, som kommer till kylaren det är typ, kan, du, kan du det så är du ganska sett liksom.
2: ja det är ju att fylla på eller täta, det är de två sakerna
1: ja men täta är ganska enkelt det är bara att kasta ner så här kylar cement Sen Bara tror jag att vi
2: kanske har olika referensramar också beroende på att du är från en, i varje fall något, något ställe med kollektivtrafik och jag är från landet, att när folk i min bekantskapskrets betraktas som att de kan laga bilar, då är det sådana människor som köper en lastbil och svetsar sönder den och förlänger den och bygger om den och liksom så. Här.
1: Mm. Ja. Typ de, de släpar topplocket själva
2: nej, nej nej, de kapar av dem på mitten Och gör en längre så att de fick rum med en husvagn bakom det, är, ja.
1: nej, alltså, ja, det, finns, det finns kollektivtrafik i Mariham Där jag kommer ifrån Men numera kostar det 20 kronor Att åka buss, så därför åker ingen buss här längre
2: Nej, när jag var där ja. och på buss, var det gratis. Det var väl bra.
1: Det måste ha varit länge sedan. För att nu kommer alla snart.
2: liberala bara, det finns inget som är gratis. Nej, såhär, det var avgiftsfritt. Jag
1: Men det måste ha varit över tio år sedan, för att det var typ tio år sedan de ändrade om det.
2: Ja, jag kan, ja.
1: Det... När jag växte upp var det gratis, eller inte gratis, det var kostnadsfritt. Det är exakt det den, bussdebatten, kollektivtrafikdebatten handlar alltid om definitionen, gratis eller kostnadsfritt liksom. mm.
2: Vilket det blir en sev debatt. Vilket, vilket återför oss till varför jag startade Vi måste prata Just för att jag tycker att Allting blir en debatt. Man pratar mycket mer om Vem som säger saker Istället för vad de säger Och när man pratar om vad de säger Då köper man punkterna rakt av Du har budgetarna nu som, som skickas ut Folk bara berätta vad de satsar på Alltså en riktig journalist Hade ju tittat och sagt, Ja, ni satsar de här pengarna Men Plus i ena kanten behöver betyda minus. Vad drar ni ner på för att satsa de här
1: pengarna? Ja, så alltså är det ett sussisterat, då vet man ju att de har tagit lån. För att det här är, tar man ett lån, då kommer det ju mera pengar, och sen behöver man inte betala tillbaka dem.
2: Nej, det, det där är, jag tycker det är hemskt, är det. Och det, det stör mig fruktansvärt mycket hur det politiska landskapet ser ut just nu, för att det är. Det är ingen som pratar om det man egentligen borde prata om. Och i min värld, det man egentligen borde prata om när det gäller budgetar och politik, det handlar inte om, om ja men vad pratar man om? Man pratar om invandring, om man pratar om, om eh, räntor, om man pratar om el nu. Jag vill att någon ställer sig upp och vinkar med handen och säger Jag tänker att vi skulle börja kolla lite på vad vi lägger skattepengar på. Är det vettiga saker de går till? ja Jag vet inte om jag håller med om det Alltså du har det här gamla socialdemokratiska citatet Att en förslösad skattekrona är en stöld från folket Det har man tappat bort ganska rejält just nu Jag vill veta var ni, var ni tar pengarna Eller jag vill veta vem ni tar pengarna av Hur mycket ni tar Jag vill veta vad ni gör av dem Kan någon berätta det för mig Utan att jag behöver sätta mig och läsa statsbudgeten själv Det är, det är 1200 miljarder kronor Som går in i statsbudgeten varje år vart då vägen. Hur mycket går till vad jag skulle definiera som trams? Men jag vill inte alltså säga vad som är trams? Det är en väldigt subjektiv uppfattning. Men jag kan tycka så här, att det är jätteskönt att mina ungar får gå till, få, få uh, ta bussen gratis in till musikskolan och lära sig spela blockflöjt. Det tycker jag är jag tycker det är mysigt, men är det är viktigt. Det kanske är viktigare att staten ser till att ungarna inte blir skjutna på busshållplatsen innan eller efter de ska spela blockflöjt. Vi börjar med att se till att det funkar. Sen kanske vi kan lägga pengar på kultur.
1: Mm. När, um, när jag skaffar mig moped 2009, vilket inte alltså jag är så jättelänge. Så jag, hur gammal eller du? Jag är, är det 41. är 41, så det är för typ 80. 79. 79, ja. Och då, ja, 2009 när jag fick moppekort kostade bensinen typ under 1,50. Jag tror att det kostade typ 1,30 kanske euro. Nu idag såg jag att 98 kostar över 2 euro. Mm.
2: Uh,
1: och det är ju inte så farligt om man bor inne i stan och kör en hybrid som jag gör. Men om man bor ute på landet. Vad, vad tänker du då om att staten pressar upp de här priserna?
2: Jo, men det är ju också en skitdebatt tycker jag. Börja med att kolla på kvittot när du tankar. Vad, vad det är du betalar för. Börja med att knacka på och om du känner någon som har en Mack, Alltså som driver eh, en OK Mac. Och så frågar du, hur mycket får ni betalt för varje liter ni säljer? Jag har en kompis som driver en Mac i Bollinger. Vet du vad han får per liter de säljer?
1: Ja, det är typ ingenting.
2: Det är exakt ingenting.
1: Mm, det är samma som cigaretter. Och...
2: De tjänar ingenting på att sälja bensin. De får 300 kronor i månaden för att de byter kvitterrullar och tvättar pumparna. Mm. Det är bara ett sätt att få in mer pengar. Och det är en straffskatt på landsbygden.
1: Ja, det, det, det bensinprisen är en av de sakerna som, som gör mig argast. Det är därför jag vill eh, köra elbil och på det sättet så lyckas ju staten driva mig mot eldrivet. Nu var det lite, lite för dyrt när jag köpte ny bil i somras. Att, att gå till helt el. Jag är, är inte där ännu.
2: Nej, vi, alltså vi köpte, en, vi köpte loss min gamla leasingbil som jag hade på förra jobbet nu och det är en rent plus för oss. Eh, vi åker ungefär Ja, vi har tio mil fram och tillbaka till jobbet, både jag och frun och Hon jobbar natt och jag jobbar dag Så vi kan, ja, det blir ett par hundra mil i veckan
1: Och ja, Mil, och kan du prata kilometer med mig?
2: Ja, det är ja, det är gånger tio <laughs> är två... Ja, jag vet,
1: men det är fortfarande jobbigt ja. För att mil men, men alltså, hur många kilometer kommer det på en laddning?
2: Eh, 25 Nej, 250, 250. 25, 25 mil
1: Det är typ drygt halva från en Tesla då Mm. Och, och du laddar med solpaneler som du har på taket
2: ja, alltså rent tekniskt sett så gör jag inte det utan jag laddar på natten när elen är billig och så säljer elen som jag producerar på dagen när den är dyr mm. det är smartare att, att göra så men jag har en milkostnad på runt 2 kronor milen på elbilen till skillnad från 20 kronor milen på. vi har ju diesellok också en volvo Mm. Som, som andra vill för att man ska ha en V70 när man bor på landet. Det
1: ingår. Annars plats är eller om man, man har barn. Ja. de, ja, de får, får ju faktiskt
2: åka golf också fram och tillbaka till skolan. Men, men så här, vi, vi, det är ingen kollektivtrafik där vi har där vi är så vill jag det både dagis och skola. Uh, så att, att köpa en elbil för oss det var en ren det var ingenting med det var ren ekonomiskt. Så då då har ju lite som du säger, politiken lyckats, eller lyckats få oss dit de vill ha oss.
1: Ja, vilket pris. Jag tror att folk, även om bensinen skulle, skulle kosta eh, alltså om, om, om det ska kosta 10 kronor liter så tror jag ändå att folk ska köpa elbilar.
2: Ja. Så är det också. Alltså det, är, det är inte så det finns ju ingen eh, kausalitet mellan pris och antal mil körda. Det är, inte så, Nej, det är folk... inte så att folk skulle ut och, och uh, köra för att det var billig bensin. Eller att man skulle, Jag tror att antal mil skulle vara samma. Sen har du... Alltså, så här, de som har de här sänkta amerikanerna, de kommer ju åka
1: ändå. Exakt. Och, det, och det, så här, är det så att de, bensinen blir billigare, då köper de bara mer cigaretter. Eh, och french toast på Sibylla.
2: <laughs> ja, det är fullt möjligt. Och... Utan att säga för mycket så, raggarna runt omkring här, de behöver ju inte gå på bolaget. Så de skattes inte ju där istället då.
1: Mm. Ja, men sen de dricker ändå bara folköl.
2: Nej, äh, de dricker dunk.
1: Okej då. De behöver inte gå på bolaget. Nej, vem går på bolaget som bor norr om jävle liksom?
2: Ja, jag lägger jag göra det för jag tycker om öl. Men det är nog värre eller, så här, värre eller bättre beroende på vilken sida av lagen du har. Ju längre söderut du kommer desto mer smuggel öl är det ju. Mm.
1: Och desto längre norrut desto mer moonshine. Japp. Yep. Mm.
2: Så det eh... men det, alltså det är en av frågorna. Nu tar jag upp min mapp här med, med Jannik-frågor. Nu får vi se vem som inte gör vem. Ja, så... Jag har ju pratat med Erik Petschler- Polisen som vill legalisera alla former av rustningsmedel. Alltså, så är jag, jag
1: för eller med honom eller vad du är efter? Det vet eller jag. Är inte. Är <laughs> det är samma sak. Vad ni för eller med.
2: Jag, jag, jag har ingen datum på det. Men, men jag vet ju att du är rätt öppen med att du är en nykter alkoholist. Ja. Vad, så här, jag gissar att jag vet svaret. Jag kanske till och med lägger in en värdering i frågan. Men så här, du vill ju inte stänga bolaget på för att du inte kan hantera
1: dricka, eller hur? Nej. En, en, en riktigt jävla dålig dag Då kan jag tycka att Ingen borde dricka Men jag anser att jag inte har rätten Att försöka liksom hindra någon Och det är ju samma sak med, 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 med allt annat Alltså bara för att jag inte får göra det Så tänker inte jag få någon annan Och inte göra det Det, där, det är ju som att folk, folk har lite den inställningen När de är med mig och, och inte riktigt känner mig jättebra Men de vet att jag är nykter alkoholist. Då kan folk bli så här. Ah, nej, men jag, ska inte, jag ska inte ta dricka nu här för att jag är med. Men det behöver man ju inte bry sig om. Det är skit i oj. Det är, det är
2: det. Det bättre för dig om andra människor blir roligare runt omkring dig. Då är det roligt. Ja, och sen,
1: och sen, och sen, sen kan folk också, det är ganska vanligt att folk ser upp mig och säger att ah, du är så stark som inte dricker. Och då är det så här, okej, okay, men, men det, är, det är ju bara inte dyka. Alltså egentligen, det är ju jobbigt att sluta när man är beroende av det. Men om man väl inte är beroende av det längre och har varit inte beroende ganska länge, då är det betydligt mycket lättare och inte... Alltså är som en cigaretter, det är lättare att inte börja röka igen än att sluta. Mm. Och när man vet det, då är det inga konstigheter.
2: Har du varit nära återfall någon gång?
1: Ja, oh, varje dag sedan jag <laughs> slutade för fem år sedan. Ja, men det är klart. Alltså, problem, när man är alkoholist, det är jag i grund och botten så har man har inte alkoholproblem uh, per se, utan det, det, det är alkohol är lösningen på problemet. Och problemet är i en själv. Vilket är att man klarar inte av att hantera känslor eller vanliga helt van, vanliga vardagliga situationer. Och så tar man till en enklare lösning, vilket är alkohol. Och det man måste göra om man slutar dricka och, och, och man är som jag, det är att man måste verkligen hitta en annan lösning. Det är därför många människor, man brukar ju säga så här, oh, människor som slutar dricka många blir kristna. Det har ingenting med det att göra, utan det har att göra med att då man hittar en annan lösning på de här problemen. Okay, de kanske har haft aggressionsproblem, de kanske haft trauma från barndomen. Uh, och, och, som de, och som har gjort att de inte klarar av att hantera Känslor, klarar av att hantera ilska Och så liksom bottlar de upp allting Och sen på kvällen så öppnar de spritkorken Istället och dricker för att dränka det här mm. Som en överlevnadsstrategi Men då när man blir nykter så måste man hitta någonting Och ersätta det med uh, och, och om man hittar någonting Och ersätta det med, då har man ju inte längre De behov av att dricka
2: Vad har du ersatt och, med och, då? Och,
1: jag har ersatt det med anonyma alkoholisters Tolvstegsprogram Mm Uh, och det är liksom som en paketlösning som funkar för alla som prövar den. Betydligt bättre än missbruk av vården som jag har testat. Den offentliga vården. Betydligt mycket bättre än självhjälpsböcker som jag också har prövat. Uh, det betydligt mycket bättre än medicin. Jag har fått medicin för beroende. Den menar att den ska ta bort sug funkar inte. Uh, däremot har det här 12 stegsprogrammet fungerat för att då lär man sig som ett barn hur man hanterar känslor. Jaha, du blev arg nu. Ja, men då... Ta den här mallen. Svara på de här små frågorna. Ring din sponsor. Mm. Läs lite i den här boken. Okej, okay. det är en formula. Det är ett recept. Det är som att koka en soppa. Liksom. Här. Vill du koka en jättebra soppa? Här är receptet. Gör som det står. Kommer du att få en god soppa. Och det funkar. Ja,
2: det, där är, det, bra. det där är intressant. Runt om i, i ADHD-community som det blir när man Ja, men sen man går ut och, och skriker att ja, det har det. Så får man ju väldigt många som kontaktar den med frågor och berättelser och anekdoter. Det är ju jävulst vanligt med självmedicinering, både med alkohol och men kanske framförallt cannabis i, i det här communityt. Och det är jättemånga som, som får sin vardag att fungera tack vare sprit och gräs. Och det är ju en ganska kontroversiell syn på det hela, men. Det är fakta. Så det är, ganska, det är ett par som trillar dit
1: också. Mm, ja, 15 procent ungefär. Ja. Sen tror jag att, och, det är, och det är på gruppnivå. Då om du kollar på gruppnivå så har du ungefär m, m, runt 15 procent. Men kan säga 20 procent då bara för att ta lite höjd. 20 procent har i sig att de, har liksom, de kan bli beroende. Ja, det blir miss, ett risk, miss, riskbruk miss. helt enkelt. Mm. Ja, och miss, missbruk. Ja,
2: och det roliga där det är att de siffrorna är ju globala. De är lika exakt. stora oavsett vilken alkoholpolitik respektive land har, med ett undantag.
1: Och, och vilka är det? Det är amerikanska ursprungsbefolkningen. Ja, ja exakt. Och det har ju att göra med att de har ett shared trauma. Ja, ja, ja. och att de,
2: att de bor i liksom reservat. Alltså det är, de har ju en hemsk vardag. Och då, då är det ju fler som är på spektrumet som triggas åt fel håll. Liksom.
1: Mm. Sen kan du kolla i en annan grupp Om du till exempel bryter ner Folk med ADHD och där kan du ha en större Frekvens för förekommande Alkoholmissbrukare och, och då, Men det är ju för att de, de som har ADHD Är inte representativa för gruppnivå Så är det eh, För att få gruppnivå så måste du ju ta Helt randomly över hela befolkningen Och det där är Ganska intressant För att många människor Om man går in nu har erfarenhet av att gå på väldigt mycket avmöten. möten Och då är det också människor som man känner igen sig i väldigt mycket. Och sen finns det någon mental inte igen sig Men väldigt många har också det som... Genom A kallas för outside issues. Vilket är ADHD, bipolär sjukdom. Kanske borderline. Eller det heter emotionell instabil personlighetsstörning. Eller instabil emotionell... Nej, emotionell instabil personlighetsstörning. Nu för tiden. Men det, där är, det där är sånt som förekommer väldigt mycket. Och man behöver hålla ihop med människor... Jag brukar kalla det för att man springer med sin egen flock. Mm. Man, man, hör, man håller ihop människor som man påminner sig om. För att jag kände mig väldigt alienerad när jag gick i skolan. Jag kände mig väldigt utanför. Eh, och och kunde liksom inte konnekta med folk. På samma sätt som alla andra. Och jag connectar lättare med vuxna. Eh, och det gjorde att jag hela, hela livet när jag växte upp då kände mig som, som på något sätt att jag aldrig hade ett sammanhang. Eller det kände mig hemma. Mm. Och så började jag ganska tidigt umgås med äldre personer. Och, och gled snabbt in i det här. Att jag började dricka och drack på ett väldigt destruktivt sätt. Och ganska ung när jag kom i kontakt med droger också. Och, och, och hade liksom dros till det här. Och det, det hade ju att göra med att de här människorna, de som är äldre då, hade ju redan hittat det här. Att ha fan, du kan dricka för att lösa det här. Så när jag drack första gången, när jag var 14, 15, så det var ju som att komma till himmelrycket. Jag fattade mm. att direkt, ja ah, men här är lösningen på mina problem. För att när jag drack det där, jag, jag växte upp och, och var överviktig. Och det var någonting som jag tänkte på varje dag, alltid. Och det fick jag höra också väldigt mycket. Jag mobbade perioder under uppväxten och så att jag, jag var ständigt medveten om att jag var överviktig men, och, och, och jag kände mig oattraktiv och, och, och att känna sig oattraktiv och fullgör ju att man, man sänder ut de signalerna, men så ja. fort jag drack då blev jag liksom, jag kände mig snygg jag kände mig framgångsig, jag kände mig allt det här och då var det väldigt lätt för mig att prata med tjejer och också att få kontakt med tjejer och då kände jag att det här är himmelrike, liksom här är lösningen på alla mina problem Sen förlete jag mig för hårt på det. Och det har att att de här vuxna personerna som jag kunde, eller inte vuxna men äldre personerna som jag connectar väldigt bra med på grund av att vi hade liknande bakgrund så är ungefär samma barndomsdramma och kanske Bipelars sjukdom då eller ADHD eller liknande. Så man hoppar väldigt mycket mellan olika ämnen och man testar på väldigt mycket saker med väldigt intensiv och så vidare. Det gjorde jag att jag kunde connecta med dem och de hade hittat den här lösningen redan och så visade de den för mig. Så det är att man, skrämmande.
2: Man Återigen, hur mycket din uppväxt påminner om min Vet du det?
1: Ja, det, det du känner samma sak som jag känner ja, men, här, jag, jag var också det.
2: väldigt själv på eh, högstadiet Väldigt utsatt eh, Och det här, när man har en självbild Som blir inmatad utifrån av att man är ful och dålig Då blir man ful och dålig där, de har gjort Det här pratade jag om i min föreläsning De har gjort experiment med fiskar När de sätter ner en glasskiva Du har, det. Nej. Du har alltså en rovfisk Säger en gädda eller motsvarande I ett akvarium Så slänger du ner lite mört till den Och det säger vad pang, den äter ju dem hel Sen sätter du ner en glasskiva mitt i akvariet Och så släpper du ner släpper mört på fel sida Så att säga för jeddan. De 48-50 första timmarna Då anfaller gäddan frenetiskt Glasskivan när mörterna kommer i närheten Sen ger den upp. Mm. Då kan du lyfta ur glasskivan och mörtarna simmar genom jäddans mun utan att den äter dem. För den har gett mm. upp. Mm. Den lär sig att det inte är någon idé. Mm. Det där var jag innan jag hittade läktaren. Men jag, de fem första åren när jag stod i klacken så kunde inte jag förmå mig själv att sjunga med i de låtarna, sångerna... Där de sjöng någonting om att vi var vackrast och bäst. Vilket är ganska många låtar. För det var inte vem jag var.
1: Men sen släppte det?
2: Sen släppte det. Sen var jag klackledare och stod längst fram. Drack ganska mycket. Och helt plötsligt trodde jag att jag var rockstjärna. Och när jag trodde att jag var rockstjärna. Då började andra tro det också.
1: Mm. Det där är väldigt... alltså Mänskliga psykologin är ju oerhört viktigt när man jobbar med de här sakerna och jag har en hatkärlek till självhjälpsböcker, har du läst mycket självhjälpsböcker?
2: Jag läste omgiven av idioter när den kom och var som, som mest hypad och den gjorde faktiskt att jag fick förståelse inte så mycket för mig själv men för andra människor att det är inte bara mig det är fel på, ni andra är trasiga också fast ni andra delar av maskineriet
1: Ja, jag har en teori kring den. För när den kom så blev jag hypad och alla pratade om den. Åh det är det bästa som har hänt. och det i bra bok. Och det var folk som sålde så här kurser och höll på. Och sen insåg alla att bara, oj det här var ju inte bra. Det här är bara humbug. Och sen blev han liksom misskrediterad och hitrit. Men jag har en liten teori kring den här boken. För alla läste ju den då. Nu får man inte säga att man har läst den. För då tror ju folk att man är en frikyrklig säkert ledare. Liksom. Men, 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 men det har ju att när man läser den här boken. Då, då läser man alltid om sin egen person. Och då inser man hemska saker om sig själv. Mm. Men man tar det i den dos man är redo att få det. Man blir väldigt ledsen om man blir angripen av någon med väldigt mycket kritik. Och någon kommer och säga ja oh, du lyssnar inte och du är hit och, och bla och Då blir man ganska ledsen. Men när man, när man läser den här boken, då tar man åt sig piecemeal det man klarar av att förstå i sin egen personlighet. Och därför tror jag att den är väldigt utvecklande för folk. Men... Eh, Specifikt med självhjälpsböcker tänker jag på typ Johannes Hansen, Napoleon Hill, The Secret. Johannes Hansen
2: är ju också mas. Jag såg till och få en man innan jag skulle börja föreläsa. Sen, jag, jag har sett han någon gång. Det känns som att han, jag är inte målgruppen, jag är inte längre i alla fall.
1: Nej, men de självhjälpsböckerna, jag har varit väldigt mycket i dem. Och, och, och nu har jag liksom utvecklat en form av hat till dem för att jag är så jävla trött på att det är så här åh, tänk och se framför dig. Och allt Men det tyvärr, alltså det som sägs i de böckerna det är fan sant. Alltså. Det finns få eh, saker som jag kan som jag inte har lärt mig från de böckerna som har hjälpt mig på, på vägen. Och mycket av det handlar om att skapa eh, alltså Napoleon Hill kallade det för, för self-suggestion och översattes i något skede till selvsuggestion. Men bra när översättningen
2: ja. blir, blir mer obegriplig än original. Ja.
1: <laughs> eller hur men det tror jag tror översattes typ kanske på 60-talet eller något sånt. Men, men, men man brukar prata idag om affirmationer, vilket handlar om att man ska helt enkelt typ hundra gånger om dagen säga så här: Jag är stolt över mig själv. Jag älskar mig själv. Jag är bra på det jag gör. Jag är duktig. Jag duger som jag är, och så vidare, och så vidare. Och att det känns jättekonstigt att titta sig själv i spegeln och bara säga Du där, snigging. haha, du är bra. Alltså det tar, men, men du vet, efter ett tag så bara börjar man bli bättre och bättre och bättre på allt man mm. gör. Och det där är för att hjärnan tar in alla de här grejerna. Och det, är, det finns väldigt mycket vetenskap som backar upp det, och om man vill... Pröva själv. Då blir man själv beviset som, som Eckhart Tolle sa på grund av på tal om de här alla de här självhjälpsböckerna. Det är faktiskt en av de bättre grejerna. Att det är väldigt svårt och väldigt flummigt alla de här sakerna. och det finns väldigt många inpaketeringar på de här universella sanningarna. Men Eckhart Tolle säger i sin bok The Power of Now. Så är det någon som ställer honom en fråga. att Hur ska jag veta att det här funkar? Och då svarar han den gamla tyska gubben. Om du pröva själv så blir det beviset. Mm. Testa själv så blir det beviset. Liksom. Och det är, det är väl ganska sant eh, i den formen att man och det där har också mycket att göra med att om man går till ett gym och lyfter vikter och gör det man ska, då kommer man att bygga muskler. Mm. Vare sig man känner till proteinsyntes eh, kan allting om träning eller vet exakt vad musklerna heter på latin. Spelar ingen roll om man har den kunskapen eller inte. Man kommer att bli stark om man går till gymmet och mm. tränar.
2: Mod är en det samma... kör Johannes med, va?
1: Ja, det är hans lilla tagline som han har tagit. Den är bra. Uh, den, är, den är bra, men det är, alltså, det, jag blir liksom allergisk för att allting är så jävla cheesy. Mm. Det är så jävla ostigt alltihopa. Jag vet inte var det var, någonstans så flippade över. Jag. jag tror att överdosera överdoserade någon gång, typ 2018 så överdoserar. jag. börjar ju läsa hundra böcker per år, 2017 eller om det var 2016 och så jag upprätthåller det och det var en period där jag körde bara självhjälpsböcker så jag tror, jag tror att det var där som jag odear på självhjälp någonstans men, men i övrigt så kan jag alltså rekommendera att man, att man tar sig an de här, i synnerhet How to, make fr How to Win Friends and Influence People av Dale Carnegie och Think and Grow Rich av Napoleon Hill det är liksom två grundverk som allt annat står på
2: men, Jag blev ju är... helt golvad att propochisi av 12 Rules for Life. Ja, är
1: ju hård, helt, helt golvad tråk,
2: alltså. Helt golvad. Alltså, det är så jävla bra. I synnerhet för vuxna med diagnos. Alltså, för, så här, du behöver inte ens fundera, du behöver inte ens läsa boken. Ladda ner en PDF med reglerna och så börjar du. Skulle du se om en månad, om inte livet är fanns så mycket bättre. Jag lovar. Mm.
1: Det finns ju också Seven Habits of Highly Effective People eh, som, som är också en sån här otroligt bra bok. Men, men Jordan B. Petersons Twelve Rules for Life det, den, är, den kommer ur ett väldigt kliniskt perspektiv mm. även, om han, även om han själv är troende så ger han den ur ett väldigt kliniskt perspektiv med mycket bibliska anekdoter. Men, men, men det är alltså en, en otroligt, otroligt bra bok.
2: Jag tror att när vi tittar tillbaks på den här tidsperioden mm. Så kommer JBP ha en ganska... Han har, alltså han har ändrat diskursen i världen på ett sätt. Som jag inte tror riktigt vi har sett impakten av än. Jag hoppas det i alla fall. För det är en ytterst vettig farbror.
1: Mm. Ja, alltså han är ju också... Alltså den heter ju också en, ä, 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 ett motgift mot kaos. Vi mm. kan ju vi kan ju gå igenom de här reglerna, så ge en liten uh, kort um, regel nummer ett är stand up straight with your shoulders back mm. och två är treat yourself like someone you are responsible for helping
2: den är jättebra För så här, man vet ju vad som är rätt att göra Alltså jag vill också gå ner i vikt Då kanske du inte ska äta kakor till middag Emil. Nej jag vet ju det Då kanske hade, om, om, om jag hade varit ansvarig för någon annans vikt En gång och skulle coacha dem Hade jag ställt in en burk med pepparkakor Vid datorn då på kvällen Nej det tror jag inte mm.
1: Och nummer tre Också ganska bra Den är lite på samma spår Befriend people who want the best for you mm. uh, Och fyra Compare yourself to who you were yesterday
2: Jättebra, alltså så här Riktning är viktigare än fart Det är ja. också Någonting som jag har jätteproblem med själv Med tålamod, alltså när jag, när jag ska träna Alltså träna muskel på riktigt jag Bara för att jag har tagit 180 mark en gång Så tror jag att jag ska göra det igen Och då går jag sönder och då kan jag inte träna på två månader Så kanske liksom börja lugnt Med en hundring mm. mm.
1: Och femman gillar jag också Do not let your children do anything that makes you dislike them. <laughs>
2: Den tycker du om för att du inte har barn, kan jag säga. För det där är inte helt jävla lätt. Är tre, <laughs> idag är det åringen ritat på väggen igen. <laughs> Hur gör man då då, Jannik? Jag får lite råd.
1: Du får måla om ofta.
2: Ja, nej, hon fick, hon fick torka av dig själv under <laughs> vilda protester.
1: Uh, nummer uh, sex är ganska universell. Mm. Set your house in order before you criticize the world.
2: Den brukar jag hoppa över. För jag är som sagt <laughs> inget bra på att städa. Men jag har ganska mycket åsikter.
1: Ja. Eh, sjuan då. Pursue what is meaningful, not what is expedient.
2: Ja. Det vill säga. Gör, jag, jag tolkar den som att. Gör det du vet är rätt. Stå på och säg vad du tycker i ett rum där det kanske bara är du som ställer upp och säger det. Men om du känner att det är rätt så gör det. Mm. Vilket leder oss in på regel 8. Som ju är en, mm. den, den som har fått mest uppmärksamhet kanske.
1: Mm. Tell the truth. Or at least don't lie.
2: Mm. Jag kollade på en föreläsning igår. Inför min, den borde jag skulle ha spelat in idag med din jenny -X Anders. Men... Eh, då pratar ni en timme om den här. Alltså den är, den är svårare än man tror för sanningen. Men fan är vi att veta sanningen då, Jannik?
1: Ja. Men däremot vet dra.
2: man vet när man ljuger. Det, för det, det markerar kroppen mot den. Det vet ni där ute.
1: Man börjar gör... blinka och bete sig konstigt.
2: Ja, gör inte det. Ja, men framförallt internt. Alltså du snurper ju upp lungor och, och syrer till förskol och så. Du märker ju att du gör någonting fel. Gör inte det. Mm.
1: mm. Nummer 9. Assume whoever you're listening to knows something that you don't. Det är ju ett annat sätt att säga be humble. Ja. Uh, och, och det är ju det är ju som att man, man, man pratar med någon och, och då får man bara utgå ifrån att de har mera än av, av en även om de inte har det så ska man anta det för att det kan finnas något guldkorn. Alltså även en dum människa kan säga någonting jävligt smart. Mm om man pratar från ett eh, högmodigt alltså om man talar från det höga häst
2: ja men så lyssna lyssna på vad folk säger, och snälltolkare de säger mm. alltså om det finns ett sätt att bli kränkt av det de säger, då menar de förmodligen något annat
1: om de inte sossar, för då förstår <laughs> de inte bättre <laughs> nummer 10 be, be precise in your speech
2: mm det är motsvarigheten till nian då. Alltså så här: säg så här, tala ut. Gå inte som katter runt hetgrött.
1: Mm. Och elva, do not bother children while they are skateboarding. Mm. Det var så länge sedan jag läste den här boken. Jag har den två gånger, en gång på engelska och en gång på svenska. Men jag hade glömt bort alla anekdoter bakom den här nummer elva.
2: När det här handlar ju om att man måste låta barn utsätta sig för fara
1: just det man ska oh. låta dem just det. Ja, men så här, du, måste lära,
2: du måste skrapa knäna ibland för, för att lära dig att åka skateboard
1: antifragilitetsteorin
2: ja mm. där, där är, det är också spännande med egna barn kan jag säga det är inte helt lätt jag är pappa björn och säkerhetsansvarig i den här familjen så jag springer ganska fort och ställer mig bredvid dem om de går balansgång någonstans där de inte borde ehm mm. Det är ja, inte helt lätt. Samtidigt så försöker jag göra en uppfostran där, där, där jag, när jag ska släppa ut dem i livet själv, när de är lite äldre, så pappa är okej med allting som inte har fängelse i straffskalan eller inte orsakar värre saker än ett benbrott. Prova. Mm. Men jag vet inte om jag kommer kunna leva upp till det. Men det är min, det är min målbild i alla fall.
1: Och sen då, nummer tolv, kanske, kanske inte ska ta om helt... Uh bokstavligt, men pet a cat when you encounter one in the street. Mm. Det var lite mer av att man ska njuta av det som händer, det man ser och det man upplever. Det är inte bokstavligt talat att man ska gå fram och klappa katter om man ser någon på gatan.
2: Nej, men man ska lyfta blicken och, och se hur det här livet med all, all dess vedermöder och skit ändå är helt jävla fantastiskt. Alltså det är så många som stirrar ner när de går. Alltså lyft blicken kolla på bergen dra in luft och framförallt dagar när du inte har handverk inte är bakfull, inte har rändskita kom ihåg att de dagarna när du har de grejerna så vi längtar du bara till en sån här dag när du är frisk det, det är jag tacksam för varje dag
1: mm. Hur läser du en bok när du har ADHD?
2: I hörlurarna jag läser inte, jag, jag lyssnar bara på böcker.
1: Mm. Det är ett väldigt effektivt sätt att läsa mycket böcker. Min hemlighet bakom att läsa hundra böcker är att varva mellan fysiska böcker, digitala böcker och jordböcker. Mm. Och du är på Storytel så kan du
2: läsa också. Ja. Mm.
1: Du kan hoppa liksom. Från att lyssna till att läsa.
2: Jag sitter ju i. Jag kör lastbil på halvtid typ nu för att dryga ut de obefintliga poddintäkterna. Eh, och sån här. Så det... det går att tajma med föreläsningarna rätt bra. Men då kan jag ju sitta en hel dag, alltså ett tolv timmars pass och lyssna på en ljudbok. Och då. Alltså kör bil. Det kan jag göra automatiskt. Så jag får ju i princip betalt för att lyssna på bok. Och det är en. Det är en dröm till För jag kan inte sitta här hemma. Jag kan inte bara sätta mig och lyssna på en bok. För då sticker tankarna iväg. Men när jag har stimulit från bilkörningen som även innehåller en stor del fara faktiskt. Det är bland det farligaste man gör. Jag var ute i trafiken. Då skärper man gärna till sig och öppnar upp liksom den delen. Jag slår tunnel på mig själv och öppnar upp den delen som är mottaglig för liksom djupa filosofiska föreläsningar eller böcker eller poddar. Mm.
1: Du utbildar dig själv helt enkelt.
2: Ja, och någon annan betalar för det.
1: Mm. Du det att jag hoppar också av gymnasiet.
2: Ja, det gjorde inte jag. jag gick ut, men jag, jag uh, hade uh, IG i svenska, vilket jag är fantastiskt med tanke på vad jag jobbar med nu.
1: <laughs> jag tyckte att du sa att du inte gick ut, eller var det ja, ja, ofullständigt? betyg? betyg. Ja, ja det, är väl samma, det är väl typ samma här, kan man säga. Jag, gick, jag, jag hoppar av kanske ett halvår för att uh, Lite beroende på hur man räknar med kurser och så. Men, men vi har samma utbildningsnivå.
2: Ja. Och, det vill säga, och, och vi har man, ingen.
1: Exakt, exakt. Och då får man ju skåla sig själv. Mm. Men, men det finns ju ingen motsättning att skåla sig själv. Det enda, 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 enda är att det finns liksom inget eh, statligt stämplat papper som säger att man kan det här. Inget, och det gör ju ingenting.
2: inget av de jobben jag har sökt som jag har eh, egentligen vill haft har begärt in något gymnasiebutik. Mm. och jag då med IG icke godkänt betyg i svenska från, från gymnasiet fick uh, för två år sedan med en text på nationella provet i svenska som jag har skrivit som exempeltext så fuck you svenska flöken jag vann
1: ja det är också intressant att du har IG när jag känner folk som knappt kan svenska som har godkänt nej
2: mm. ja, men så var det det fanns en, en, en del litteraturhistoria som man var tvungen att läsa och jag är dit Södergran vart inga kompisar så då, det var helt ointressant för mig.
1: Mm. Nej, jag, jag hade jag hade också ganska dåliga betyg. Eh, svenska skulle jag nog kanske ha haft bra om det inte var så att man behövde lära sig och när man bröt ner de här meningarna, du vet och, och, och skulle säga vad allting var.
2: Resens och pluskvamperfekt perfekt och annat trams.
1: Ja, det var ju, det var ju tempus. Det var det hette.
2: Du tappar mig där. Jag är helt ointresserad mm. av det. Men däremot så skriver jag skiter i de flesta. Ifall vi skulle tävla. Mm.
1: Nej och det, här, det där är väldigt. Alltså det där är. Eh, det, jag vet inte vem det är som har sagt det Det finns många bra saker som folk har sagt. Som jag inte vet vem som har sagt. Men, men det här att, att skolsystemet. Ja. Det är som att lära, för vissa. Då, att lära eh, fiskar att klättra i träd.
2: Mm. Framförallt att bedöma ens lämplighet som, som, som djur.
1: Mm. Ja, och sen också att alla ska göra samma sak. Och så finns det de som är jättebra på skolan som får jobb. Och så kanske de inte alls är bra på att ta människor som till exempel många, många läkare till exempel. Det krävs väldigt höga betyg för att bli läkare eller veterinär eller så men, men, men för att få de betygen så kanske du inte är jättebra på att ta människor i många fall eller i vissa fall nu, 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 nu generaliserar jag väldigt hårt men du förstår vad jag menar
2: mm. oh ja. jag kan tänka,
1: mig, kan tänka mig många människor som skulle bli jätteduktiga läkare som, som inte har förmågan att kunna plugga sig till den alltså, eller ha den kapaciteten att plugga och klara av de proven. Jag har en kompis som är läkare som har sagt att många av de sakerna som jag gjorde i skolan, eller väldigt väldigt många av dem man har aldrig behövt i sin utbildning, eller alltså i sitt mm.
2: så är det. Sen är det så också att mycket av det vi som inte jobbar i vården tror att en läkare gör är ju egentligen sjuksyrenas uppdrag. Mm. Läkarna är egentligen, de, de är in och ut, uh, snabbt tar beslut. Den liksom löpande, mm. löpande vård du får det in är sjuksysterna. Jag är ju gift med en sån nämligen, så jag har full, full, full koll på hur de har det.
1: Ja, läkarna sitter ju och skriver recept. Det där är samma som om du går till en psykiatriker då kommer den psykiatrikern. så har du fått en remiss och kommer till en psykiatriker, det är en läkare. Men det, och det där är typ det vanligaste som finns, att folk bara Åh, man går till en psykolog och får ett medicin. Nej, man får inte medicin av en psykolog. En psykolog har läst psykologi, men en psykiatriker har läst medicin och sen utbildat sig vidare till psykiatriker. Det enda en psykiatriker kan göra, i princip är att ge en mediciner. Och ofta, om man hamnar hos en psykiatriker så är man där för att någon har trott att man behöver medicin. Mm. Men många gånger så, så, så säger jag inte alltid men många gånger så finns det andra saker man skulle kunna göra för uh, och det. Och där finns det olika former av terapier man kan genomföra. Så det jag ska, bra.
2: Jag ska till en psykiater på fredag för att få medicin mot min ADHD. Så nu knyter vi ja. ihop saker och
1: ting Ska du få narkotikum utskrivet?
2: Ja, men Och det vet vi att när knark kommer från staten så är det precis som alkohol så är den ofarlig.
1: Ja, det, det är känt sedan länge och, och, och det är då amfetamin du får.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska få utan vi ska prova ut en del. Det är för att öka längden mellan mina misslyckanden som far och make. Ska vi ge ett, ett, ett test.
1: Har du försökt innan? Nej. Det, det är en stor grej då du ska... Pröva fram en ny medicin det
2: Ja, det kommer vara jättedyrt Men jag är att ge det chansen Dels för att se vad det, vad det kan göra med mig Om det kan öka min produktivitet Och det allmänna välbefinnandet Men också om det kan Är det också för att kunna prata Om även det I föreläsningen och coaching mm. Jag är ju vetgirig Jag vill veta så mycket det går Om så mycket som möjligt
1: Mm ja Det man ska komma ihåg med de här preparaten är att de är väldigt tunga och ja. sliter väldigt mycket på kroppen. Ja. Eh, och att man, man behöver inte ta dem varje dag, kanske.
2: Nej, vi ska äh, se. Att... Jag är, är, går in med open-minded och ser vad det, vad det gör.
1: Men sen ska man ju såklart alltid lyssna på sin läkare. Ja, det, det är viktigt.
2: och eh, jag har ställt under motorcykeln för vintern, så det, finns inget, det, finns... det är väl det farligaste som skulle hända om det skulle bli något fel. Att jag satt på den
1: Mm, jag, ska börja köra. jag tror att det, man gav ju den här, man gav ju amfetamin och, och, och metamfetaminet i stridspiloter för att öka deras koncentrationsförmåga och minska deras hunger och törst. Mm. Så. Jag tror att om någonting så kanske det ska bli en bättre chaufför. Fast jag vet inte.
2: Nej, och jag vet inte heller. Det ska bli jättespännande. Jag funderar på om jag skulle ta och videologga och köra lite videodagbok och eventuellt publicera det någonstans sen. Mm.
1: Ja, testar. Emil testar narkotikum. Mm. <laughs> Rekommenderar det till alla.
2: Ja, vi får se.
1: Ja, jag har själv eh, tagit väldigt många olika mediciner för min populära sjukdom och det, det, det är inte lätt. Alltså. Det, tar, alltså det tar ofta länge förrän medicinerna börjar funka och sen tar det ganska länge som man ska ha dem i kroppen att man börjar få resultat för att kunna utvärdera dem. Därför kan det gott och väl ta upp till ett år förrän du vet om en medicin är bra eller inte. Ja. Eh,
2: och vad jag förstår så, så. kommer man i, i det här fallet och så ökar man doseringen tills... Det kommer biverkningar och sen tar man ett steg tillbaks. Så någon form av biverkning verkar det som att det ska bli.
1: Mm. Ja, jag, jag är inte avundsjuk. Alltså, även, om, även om amfetamin är en drog som, som, som är väldigt behaglig när man tar den så, så är det en drog som är en av de mest obehagliga att sluta med som finns. Och det vet jag av egen erfarenhet. Det, och det pratade jag till och med om i förra podden. Prata om afta då. Det blir mycket drogsnack nu.
2: Ja, men det är alltså jag tycker att man ska prata om det. Det är också en sån fråga som politikerna duckar.
1: Ja, alltså de skjuter i det här problemet. De gömmer ju det under under madrassen liksom. Ska ja. titta på det. Så det är narkotika, svensk narkotikapolitik är ju det är inte bra. Det är, det är klass med, med, med haverikommissionens rapport efter Estonia.
2: Och jag tycker det är intressant att diskutera det här. Särskilt med, med eh, kompisar jag har som är poliser. Eh, för de är ju så Nej, det ska inte ens utredas. Det finns ingen chans. Det, det är bara hemskt. Jag har sett det här och det här och det här. Och så man sa Men är inte det lite som att... Prata med en bilbergare om hur bra folk är på att köra bil. Du får ju bara se skiten. Mm. Och om vi hade haft väldigt annorlunda trafiklagar jämfört med övriga Europa och Europas högsta trafikdödlighet. Tror du att varför fall hade titta på det då? Ja, ja, då så. Kanske vi ska kolla mm.
1: Nej men det är en bra poäng och jag pratade om det i förra po poddavsnittet också då. Pratar vi också om, då tog jag samma exemplet att jag tror att jag tar exempel på en akut sjukvårdare Någon som jobbar på en akutmottagning som ser väldigt mycket blod. Kommer inte att reagera på, på blod på samma sätt när den ser det i civillivet för att den är så van med att se de här grejerna. Och, och, och det är lite samma när man tar narkotika, en narkotikapolis och bara Uh, nu ska vi, hej allihopa, välkomna till föreläsningen Idag ska vi få höra hur hemskt det är med droger Med oss har vi en uh, narkotikapolis Den som ser det värsta mm. Värsta av det värsta liksom uh, och, och, och kanske ser små barn som dör liksom, och, och sådana grejer, 14-åringar som tar fentanylöverdoser Och måste åka hem till föräldrarna och berätta berättar alltså, Klart att de kommer att ha en otrevlig uh, upplevelse av, av uh, narkotikapolitiken liksom det är ju konstheter.
2: Nej, men jag, jag jag tycker att vi som är i alltså här, jag är, vet inte som jag är i legaliseringshörnet. Jag är ju någonstans i utred på alltså ge mig en vetenskaplig utredning att fatta ett beslut utifrån. I idé har det, i det de, de, de
1: finns de, de finns ju redan ganska många. Inte på svensk
2: narkotikapolitik. Och det är det, det, är det de backar från att utreda.
1: Mm. Det finns ganska många olika exempel i världen. Men det är det som är problemet med vetenskap. Att, att du kan ha hur mycket vetenskap... Och det här har jag också tagit upp... Jag vet inte hur många gånger jag har tagit upp det här exemplet med åderlåtning. Att man, man väldigt länge visste man att det var farligt att åderlåta personer vilket, alltså, vilket är att man öppnar upp och tömmer en människa på blod uh, jag tror att George Washington bland annat dog av, han var förkyld och så lät man åderlåta honom och, och så dog han och, och det här visste man i typ 20 år i läkarvetenskapen, i medicinkonsten att det här är fan farligt men ändå fortsatt läkare göra det för att de trodde att det var som man gjorde och för att de trodde på det att det här är gammal klassisk vetenskap liksom att det kommer ett paradigmskifte att, att snart kommer folk sannolikt att vända och bara säga, ja men nu ska vi göra så här istället, men det tar sig en lilla tid för att det finns fortfarande massa forskning som säger att nej men cannabis leder till eh, plötslig död liksom, mm. nu, nu rallerar jag lite, men, men det finns väldigt mycket forskning som säger att ja men gör det här och det här, Där folk, håller ju på liksom, folk är ju helt allvarliga fortfarande och lyssnar på Nils Bejerots gamla argument liksom
2: det är därför jag hamnar i någon slags libertariansk grej, för det är, det är så olika från person till person hur det funkar. Alltså vi känner ju alla människor som definitivt inte borde dricka sprit men som kan gå in med sin barnvagn och köpa fem liter vodka på bolaget utan att någon reagerar på det. Mm. Och så här, särskilt i mitt ADHD-community det finns, det finns ett talesätt så här, så här, fem 20 åriga grabbar med ADHD som dricker sprit vill starta slagsmål fem 20 åriga grabbar med ADHD som gräs vill starta ett band.
1: Ja. <laughs> så är det. Så och det är, det är så
2: jävla sant.
1: Ja, jag har aldrig hört det där, men det är fan sant alltså.
2: Och när jag när jag jobbade dörriga hade jag aldrig problem med pundarna. Aldrig någonsin. Fyllon däremot Alltså en pundare som du en, en, någon som, alltså en stoner som du ska bära ut. Han får ju en krama och så va, nu går jag äta hamburgare. bära ut ett 5 fem, 50 som har somnat på ett piano
1: liksom. mm. många gånger så så är ju inte stoners heller på krogen. För att en nackdel, eller nackdel, vad, ska jag säga, vad heter, biverkning av cannabis är att du blir paranoid. Eh, så, så, men, men den här paranoian, vad jag förstår, uppstår bara där det är olagligt att röka. Att det är som en bieffekt av att det är olagligt att folk blir paranoid.
2: Mm. Sen är det också att det inte finns någon innehållskontroll. Det finns ingen kvalitetskontroll
1: på varorna. Nej, det har ju hänt någon gång att man har tagit blåss för mycket av någonting som är lite för starkt och sen har man suttit där som ett jävla hål i två timmar och fattat ingenting. Mm. Ja, kanske inte två timmar för så länge tar det inte, men det har hänt. Men du
2: är ju ett lyckligt hål.
1: Ja, alltså jag har ju rökt för mycket och för starkt och, och, och liksom det är ju jobbigt. Det är ungefär som nu har jag aldrig blivit för full men folk som beskriver att de blir för fulla de blir yra och sen blir de illamående jag har aldrig kunnat ta mig dit för jag kan inte dricka mig så full och nu har inte jag rört någon form av rusmedel då på fem år men, men före det alltså så att jag har rökt för mycket och då blir man ju disorienterad och det kan vara ganska obehagligt men det går ju över ganska snabbt
2: Ja, det har jag ingen erfarenhet av tyvärr. <laughs> Eller tyvärr Ja, som sagt erfarenheter blir bra med tiden
1: Mm. det är ju så med alla droger alltså om du tar för mycket av någonting så blir det inte bra det blir en överdos helt enkelt och en överdos måste ju inte vara dödlig utan du kan ju ta en överdos av alkohol och så börjar du spy, det är ju en överdos och du doserar mer än vad du klarar av liksom. och det pratar man ju väldigt sällan om alkoholförgiftning till exempel att bli för full och, och, och bli så full att man i princip inte klarar av att ta sig hem, det är ju en alkoholförgiftning, då är du druck för mycket alkohol och blir förgiftad liksom mm. En överdos av alkohol. Överdos måste ju inte leda till död. Men folk är väldigt toleranta för det. Och det här destruktiva drickandet som många människor har folk ifrågasätter liksom inte.
2: Nej, det, det är ingår, inte ingår i kulturen. Att vi ska vara för Alltså vi har ju ett problematiskt en problematisk inställning till alla rusmedel i det här landet. Mm. Men det är bara ett som är glorifierat. Mm. På det sättet som, som äh, alkoholen är.
1: Jag tänker på det. Att jag går ibland på krogen nykter. Och när jag gör det på Åland. Då träffar jag människor som jag träffar i mitt civilliv. Det kan vara folk som jobbar i en butik. Som jag besöker. eller Någon människa jag känner. Eller är bekant med och så vidare. Och, och de, de får liksom dispans för att bete sig som apor i några timmar. Mm. Alltså människor beter sig så fruktansvärt illa. Alltså de kan bete sig så illa så att det är liksom du vet, att de blir utburna av tre vakter. Och, och, och sen på måndag så är de tillbaka igen och ingen ifrågasätter att de har varit apfulla och försökt ta av sig tröjan och visa snoppen inne på krogen. Liksom. alltså det är, det är helt det är jättekonstigt. Mm. Nej. För om man skulle bete sig sådär i en matbutik så skulle man fan aldrig få gå ut igen. Nej. I ett litet småsamhälle.
2: Men då är det så här, ah, han var full och så rycker man på axlarna. Mm. För det är så man är när man är full.
1: Ja, det är jävligt konstigt.
2: Det är våra vikingagener som, som triggas.
1: <tryckas> Flugg flug svampsnaskande barbarer som åkte över och våldtå och brände ner byar. Mm. Det, var, det är väl mera korrekt beskrivning av, av vikingarna.
2: Ja typ. Men det finns andra dansband också.
1: Ja, <tryckas> Hade du, du förberett den där? Nej, den kom spontant. Den kom spontant. Igen. Jag kallar dig för Dalmas en gång och då blir du arg.
2: Nej, jag, det där är också så. Folk tror att jag är arg när jag tillrättavisar dem. Men om jag skäller på någon så är det förmodligen för deras eget bästa. Du hade helt enkelt fel.
1: Ja, men jag har ju lärt mig det. Så nu, nu säger jag bara mas åt folk. Du kallar mig mat
2: idag. Det tyckte jag var roligt. Nej, jag sa mas. Ah, du har okay. nog
1: hört för. Har hört fel. Du, hörde, du hörde fel tror jag ja. när jag ringde dig ja, det är Jag låg upp och ner på soffan Och var jävligt utarbetad Och ringde dig för jag insåg att jag, Den här podden blev Sen Och du vet Jag har aldrig varit sen med en podd Alla poddar som jag har gjort Har blivit släppta på onsdagar Förutom en gång när jag råkade släppa på en tisdag i misstag För att jag hade så här, på tidsinställning Och så hade jag satt den på fel dag Ja, det är flera
2: uh, minuter kvar av onsdagen. Och ännu fler hos dig, va? Eller är det din slut?
1: Ja, min, min onsdag är slut. Det är ja. 00.17 i Finland. Uh, så, så att, men men så, så kan det gå. Den blev en dag sen ut på bulletins hemsida men den kommer att vara korrekt uh, på, i RSS-flödet. Så alla som lyssnar på någon form av RSS-spelare alltså Spotify eller Google Podcast eller kommer att höra den här i tid. Det är bra. Mm. Och, och om vi skulle summera det här samtalet Som vi har haft nu Vad, vad skulle du säga då hoppar Spretigt
2: runt in... mm.
1: Förra samtalet blev också väldigt spretigt Men jag har väldigt mycket att tänka på Nu jag behöver liksom var lite förut här kunna hip som happa poddandet och ta någon en måndag liksom och spela in på måndag kväll. Men nu kommer jag behöva börja planera och kanske spela in fyra fem avsnitt på förhand. Mm. Någonting som jag vill göra hela tiden, men som jag aldrig gör. Men, men hur ofta släpper du dina avsnitt? Är det en gång i veckan?
2: Jag försöker att släppa en gång i veckan, men i och med att det fortfarande är en bisyster så har jag liksom inte satt något krav på mig. Och jag, håll, jag har byggt om mitt, jag, jag, jag relaterar väldigt mycket till vad du, vad du säger där med jobb. Alltså jag har byggt om mitt liv för att inte ligga på soffan utarbetat. Alltså vi har byggt en ekonomi som baseras mest på min, min frus jobb. Vilket jag, då, är hennes frus jobb eller då är min frus jobb prioriterat i vår kalender. Alla mina arbetspass, föreläsningar och så utgår från hennes. Men det innebär också att jag behöver inte jobba eh, heltid just nu. Med, med annat än det jag tycker är roligt Och det blir mer tid för ungarna Det blir ingen Holly sånt i sommaren Men till nästa sommar kanske När, när föreläsningarna tuggar igång lite mer Du är uh, typ
1: en hemmamann alltså
2: Ja, är det en halvtids, halvtidsarbetande hemmaman Som har, har mycket tid Över för att uh, Leka med barna och åka på simskola Och åka och hälsa på någon häst Och gå ut och plocka kantarell Och hälsa på farmor och farfar
1: Mm. Ska du sätta dina barn i travskola nu när du har pratat med mig?
2: Nej, de ska gå i golfskola till sommaren.
1: Oj. Du vill... Ska de flytta till Stockholm och börja jobba i Moderata Ungdomsförbundet eller vad tänker Nej, du? Nej,
2: de ska de ska hamna i en sport där det finns pengar, både för sig och gillar.
1: Och det finns det i trav, kan jag lova. Fast trav är inte sport.
2: Det vill jag inte säga. Utan trav är ju spel.
1: Nej, trav är hästsport.
2: Där kommer vi inte överens.
1: Ja, men det, jag ska ta med dig nästa gång jag är, nästa gång jag är i Romme så ska jag ringa dig. Nästa gång jag är på väg till Romme så ska du få komma med till stallbacken. Så ska du få se hur skit man blir av att sitta bakom en häst.
2: Ja, jo, men det vet jag. Jag kan eh, Om vi kommer gå under så kommer Gop säga hej Emil, vem har du
1: med dig? Så du, det är man... så, du känner Björn Gop alltså? Min pappa
2: är klasskompis med Olle och jag har gått i skola med Björns kusiner. Hmm. Men Björn kör ju Leksandsfärg ibland. Så han har nog koll på vem
1: jag är. Det är häftigt det här med Trav. För att, det är att Björn Goop är en av världens bästa kuskar.
2: Mm.
1: Just nu världens bästa kusk. För att han var den senaste som vann Pridda med Rick. Och då kan man vara på en Travbana. Jag är alltid där med Hadnes Jonas. så han kör för det mesta. Och jag är med som hästskötare. Och då kan man bara, du vet, man går in i något kafferum. Och så bara sitter Björn Goop där. Det är ungefär som att gå in på men du är på en bana någonstans en och motortävling och så sitter Kimi Reikinen eller, eller, eller Mika Hackinen eller, eller, eller Alonso eller du vet Lewis Hamilton där mm. och det, det är också så häftigt att Jonas som är typ lika gammal som jag en typ ett eller två än mig kan, kan liksom vara på en tävling för någon vecka sedan tror jag, och så körde han och så sitter han bredvid eh, Jorma Kontio som är en av världens bästa kuskar också. Och bara kör på exakt samma villkor som honom. Det gör Trav. Det är en ganska häftig sport. Mm. I min värld. Så, men jag funderar på att göra någon eh, Trav-podd. Och då, då ska jag mycket med stor sannolikhet bjuda in Björn Gop. Faktiskt. Mm. För att det ska vara jättekul.
2: Det är bra. Ska jag kasta något mer? Ska jag name-droppa mer i Trav? Så här, jag är kompis med Patrik Skoglund också. Som är nominerad till med tra på va i guldpodden mm,
1: Men alltså du, ha, du har du själv hållit på med tra på något sätt eller kolla på tra Nej
2: men så här jag är från Dalarna vi, vi känner varandra. här. Det är liksom i Marknadschef på Lexsam mm. IF.
1: Ja, det, 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 det är sånt, sånt tycker jag. Är, det, är, det, är, det är lite häftigt alltså att, att, man, att Sverige också är väldigt litet på det sättet alltså Sverige, det är Sverige är ju toppnationen när det kommer i tra det är Sverige och Frankrike bästa i mm. världen. Så att alla de här kändisarna kommer att finnas i Sverige-typ. 80% av alla de bästa. Nu tar jag 80-20 regeln det, det kanske inte är så i praktiken. Men vi säger så att 80% av de bästa i världen är från Sverige-typ. När jag kommer till tro. Det är ganska häftigt. Det är jävligt häftigt. Och jag, alltså jag
2: kan ju respektera och intressera mig för vad som helst som någon annan brinner för. För att jag har brunnit så mycket för mina grejer. Och då är det intressant. Det är mycket det i podden. Så jag, jag hade med. Robban klarqvist Han skulle du haft med också Han är vd på ett av Sveriges största Privatassistansföretag Och han är förbundskapten i Skeleton Vet du vad det är? Nej. Rådel har du sett från OSV När du ligger på någon kälke Alltså Bob Ja fast då du då är Bob då sitter du i den Då är i då ligger du på rygg på den okay. Skelleton då ligger du på mage Med huvudet 2 mm ovanför isen i banan Och så åker du 130 km i timmen.
1: Hur kom de på den sporten? Förmodligen <laughs> som någon
2: man som halka. Det är han alltid.
1: Ja, du vet att i Finland finns det någonting som heter Kärinkonk. Mm. Men, men han, är alltså, han är alltså vd i ett av de största assistansbolagen och förbundskapten i Skeleton.
2: Ja. Och en mm. fantastiskt främmande. människa. Mm. Du
1: ja, får hit mig me upp med lite gäster för att det kommer jag behöva. Eh, så småningom jag har... Eh, jag ska, jag ska försöka liksom strukturera upp det här och börja leverera igen, men just nu så alla som lyssnar på det här får, får hoppas jag, jag vill be om, om lite överseende för att jag inte har varit i, i min bästa poddform. Den här podden eh, är bland det bästa jag vet och jag älskar att kunna sätta mig ner och träffa en ny människa varje vecka och det kommer jag att fortsätta göra. Jätte, jättetrevligt att ha dig här idag Emil Nilsen.
2: Tack för att jag fick få med dig. Det blir, det blir oss mig nästa gång.
1: Ja, det låter jättebra. Ja, det var länge sedan jag var med i en podd sista, typ april eller maj eller något sånt. Eh, till er som har lyssnat så vill jag tacka jättemycket för att ni hakar på podcasten samtal. Även denna onsdag, som ni som lyssnar på RSS kommer att få uppleva i alla fall, inte ni som lyssnar på bulletin och pluskunder. Jag hoppas att även ni som lyssnar på bulletins uh, portal och är pluskunder är nöjda trots att det här släpps en torsdag. Uh, I övrigt så vill jag ju påminna er om att ni kan gå in på www.samtal.ax där ni kan tipsa om gäster. Får ni gärna göra. Jag har nyligen sammanställt alla de cirka 500-600 förslag jag har fått in och tittar på den listan och ser att kan, kan urtolka mönster från människor ni vill höra Och många av dem som finns med på den här listan Har ju faktiskt varit med i den här podden tidigare Och, och jag lekte lite med tanken att börja ta in gäster igen Som har varit med Men jag, det som stör mig det är formen Det är att jag döper mina samtal bara till namnet på personen som är med Och den enda som har varit med två gånger i ett singelsamtal Det är Kai Gryssner Och det är parentes 2019 och 2020. Så får hitta en annan form för det och kanske göra någon form av specialavsnitt. Men återkom gärna till mig och berätta vad ni har för idéer och tips och jag tycker att det är jättekul när mina lyssnare kommer och berättar för mig vad de känner och tycker och det är alltid trevligt att få ett Twitter-DM eller facebook frågan eller Instagram eller röksignal eller brevduva eller burktelefon. Jättestort tack för den här veckan. Jag hoppas vi hörs nästa vecka igen. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Annik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen